0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Una produzione Radio San Lucchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
2: Buon pomeriggio, buon pomeriggio dagli uni e gli altri. Beh un pomeriggio, eh, intanto eh, speriamo che eh, il terremoto nel Bergamasco insomma eh, eh, rimanga solo una grossa paura. Insomma, in questo momento eh, non sappiamo notizie, non abbiamo notizie di alto, di, di genere, soprattutto di eh, eh, vittime. Quindi eh, ci auguriamo che eh, la cosa sia circoscritta proprio solo alla paura ma eh, noi in questa giornata eh, stiamo vivendo quello che è uno degli scontri più attesi perlomeno dai tifosi bolognesi che è Bologna-Juve tra l'altro eh, già anche se fuori è abbastanza freschino eh, già eh, c- c'è del movimento e noi siamo praticamente nel cuore eh, eh, vicino allo stadio Eh, quindi è una partita sentita ma eh, noi abbiamo come di consueto per eh, presentare la giornata eh, Salvatore Lopresti Ciao Salvatore, intanto buongiorno
3: Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori
2: Beh, eh, insomma sarà una settimana intensa anche perché eh, non solo si gioca eh, questo weekend ma si gioca anche a metà settimana eh, poi poi si riprenderà eh, dal 6 con questa nuova formula del eh, ritorno eh, con le partite sfalsate Eh, insomma intanto eh, partiamo da da questo Bologna-Juve che è un po' anomalo perché eh, negli ultimi anni eh, le due squadre erano molto più distanti come soprattutto come classifica no?
3: Sì, negli ultimi anni sì, ma se andiamo indietro di una ventina d'anni almeno troviamo che Bologna-Juventus era una sfida al vertice quasi, il Bologna anche sulla scia dello scudetto eh, che vince nel 64 per lunghi, lunghi eh, periodi si pentenne ad alto livello, prima di una crisi societaria che alternò al vertice della società eh, Presidenti eh, Ricordo Fabretti, Ricordo Brizzi, prima che arrivasse Corioni a ri- riaggiustare un po' la situazione, e la squadra era caduta veramente in, eh, a livelli che non si competono alla sua grande tradizione. Bologna è sempre stata una delle grandi piazze del calcio italiano oltre ad esprimere eh, giocatori di grande livello
2: ecco ma eh, la Juventus eh, ha una situazione abbastanza complessa Eh, che partita prevedi possa eh, uscirne perché comunque eh, a questo punto Juventus 28 punti, Bologna 24 insomma eh, eh, siamo lì e eh, quindi eh, diciamo dovrebbe avere un certo equilibrio no?
3: sì abbastanza ma, eh, eh, Allegri in questo periodo ha eh, mischiato le carte molto più eh, profondamente di quanto non amasse fare nel periodo dei, della sua fetta eh, dei nove scudetti eh, però la, la eh, le idee non sembrano molto chiare ancora una volta eh, stavolta pare che voglia puntare su due giovanissimi in avanti eh, Kim e Kyle George mentre il centrocampo è sempre eh, un re con un Arthur che non, non ha non riesce a, a far vedere eh, quali sono le sue reali caratteristiche, visto che eh, non, 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 non si trova eh, da regista, non si trova da mezzala e non, eh, sta facendo delle cose abbastanza anonime, per non dire molto eh, poco convincenti nell'economia della squadra. Non ci sarà eh, stavolta locatelli, ma ci saranno, dovrebbero esserci. Rabiot e McKennie affiancati da Bernardeschi e due giovanissimi davanti con Morata in panchina. Quindi Una Juventus dalla dalla doppia faccia, una Juventus in maschera, eh, probabilmente Allegri vuole capire eh, su quali di questi giovani o giovanissimi può contare per cercare di eh, risistemare una squadra che ha grosse difficoltà a esprimersi ai suoi livelli.
2: Ecco, eh, beh, c'è eh, anche eh, uno scontro eh, domani sera importante, Milan-Napoli, eh, ma con l'Inter che eh, ha fatto questo esploit eh, negli ultimi giornate, soprattutto vabbè, ieri 5-0 Io fatto
3: un, un allenamento sì, ieri ha fatto un allenamento.
2: Ecco. Però, eh, insomma, sembra che Milan Napoli a questo punto sia una partita per giocarsi le piazze di rincalzo con l'Atalanta. No?
3: Sì, sicuramente eh, prima c'è Atalanta-Roma, poi Milan Napoli. Eh, bisogna vedere bisogna chi stacca il biglietto per potersi. Eh, Potrà essere considerato l'inseguitore dell'Inter che, approfittando della partita in più, intanto ha preso il largo. Ovviamente la classifica veritiera sarà dopo che anche le altre avranno giocato.
4: Eh,
3: il Napoli ha avuto qualche passo falso anche a causa di eh, assenze importantissime assenze da cui non si può prescindere per mantenere i livelli che Spalletti ci ha regalato per l'inizio di questa stagione. E Il Milan sembra sia sul punto di ritrovare quella fluidità di gioco che aveva fatto vedere prima di un periodo di incertezza. Bisogna vedere se riesce a riprendersi subito, l'avversario stavolta è molto tosto.
2: Ecco, ti volevo chiedere anche una cosa, visto che tu sei eh, esperto del mondo non solo arbitrale, ma anche delle federazioni. Ecco, se ci puoi spiegare il pastrocchio che è successo nelle, eh, nei sorteggi eh, della Champions League eh, e se è un fatto, eh, come lo puoi catalogare? questo Ma è un, è un errore
3: materiale, è un errore materiale, praticamente... eh, sia gli informatici che predispongono eh, le probabilità che eh, l'uomo che materialmente ha eh, pescato le palline dividendole nelle varie urne secondo le caratteristiche, eh, non non si sono accorti che il il, il Bayern non poteva giocare contro una squadra che eh, aveva... eh, sì. partecipato alla fase a Gironi dello stesso Girone come prescrive il regolamento sì. secondo me se non usciva il sorteggio delle due squadre eh, nessuno se ne sarebbe accorto eh, purtroppo quando eh, l'informatica eh, ti fa questi brutti scherzi eh, ci vorrebbe probabilmente un controllo rispetto all'informatica però pur, purtroppo viviamo in un periodo in cui riteniamo quello che fa eh, il cervello artificiale eh, il Vangelo, che lo riteniamo infallibile, cosa che non è assolutamente vero. E Quindi eh, se non c'è un controllo eh, super partes, un controllo eh, da da gente che conosce i regolamenti perché li ha studiato, non freddamente perché sono stati imposti dall'algoritmo, queste cose secondo me è stato molto molto più grave da parte dell'UEFA l'avere deciso che una partita rinviata per Covid non si dovesse disputare e quindi il il Tottenham dovesse essere eliminato così eh, di brutto questa è una decisione politica assolutamente inaccettabile molto più grave dell'errore del sorteggio
2: certo Beh, Salvatore ti ringrazio come sempre eh, beh, intanto ti faccio gli auguri di buone feste e, insomma, e, e, e a molto presto grazie ancora Salvatore Lopresti grazie
3: auguroni a voi della radio e a tutti i radioascoltatori
1: Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali, salsiccia fatta in proprio, carni italiane certificate di prima qualità, polpettoni e arrosti farciti di propria produzione, a prezzi concorrenziali e con consegne a domicilio dalle 7 alle 13 venerdì anche dalle 16.30 alle 19. In occasione delle feste natalizie Marco vi fa gli auguri e ricorda che su ordinazione si preparano artigianalmente arrosti farciti e ceste regalo. Cerchi la carne buona, la trovi a Ponte Ronca, in via risorgimento 408-3, alla macelleria storica di Marco Borgati, telefono 051 75 64 17 e buona ciccia a tutti! leggere fa bene alla mente e allo spirito per questo edizione minerva consiglia cronache del grande fiume le foto ritrovate del dolore e della nuova vita nel polesine e nel delta padano degli anni 50 e 60 a cura di mario fornasari con le foto di walter breveglieri un racconto che ricorda una situazione che ha toccato da vicino il nostro territorio e che tanti potranno rivivere e raccontare con l'aiuto di un bel libro un regalo da farsi e da fare. Edizioni Minerva consiglia. Li trovi in libreria e in edicola. www.minervedizioni.com
7: Il a perdu son nom.
8: Mon oncle est d'Amérique.
7: Est-ce que tu vas arriver à jouer sans ton nom? Est-ce que tu vas arriver à jouer sans ton nom?
8: Yes,
9: I will. Okay. Yes, I will.
6: Wow. bye non, 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 Ce matin
7: non, licenciés Les sapeurs-pompiers, embouteillage et pollution pour Paris, agglomération.
10: Ce matin, l'abbé Pierre est mort. Ah ouais? On l'enterre sur TF1, deux clochards retrouvés morts près du canal Saint-Martin. Ce, Ce matin, matin,
7: le CAC a de l'avant, De soldats de moins pour l'Occident, des civils détruits de à Vague-Dague dans les bras semblants du djihad.
11: Ce matin, moi. Ça.
0: On n'apparaît pas, on se contente d'être là,
4: on s'aime et puis voilà, on s'aime.
11: Ce matin, menace de grippe aviaire, eh ouais. trop de fascisme en bannière, l'Iran travaille au nucléaire et à squat le Niger. Ce,
12: Ce matin,
7: rapport sur le climat. Il ne survivrait que des rats fond des glaces en Alaska Et croche chaleur en Angola Toi et moi Dans tout ça
0: On n'apparaît pas
13: On se contente d'être là On s'aime Et puis voilà, on s'aime Toi et moi Dans le temps Au milieu de nos enfants Plus personne, plus de gens
11: Plus de vent On s'aime
6: Ce matin Ce matin Baba, Baba,
8: Baba, de Baba, Baba,
2: le est nue, crie au scandale, le Tibet se meurt les balle d'une Chine qui fait son capital. Toi et moi, dans tout ça,
7: on n'apparaît pas, on se contente d'être là, on s'aime et puis voilà, on s'aime.
2: Ed eccoci qua, eh, beh, abbiamo il nostro. Eh, avvocato eh, sportivo, eh, tra l'altro appassionato di eh, tortellini con la pizza, questo è un dato da eh, non trascurare. Eh, buongiorno Bruno Guazzaloca. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti i tuoi e i nostri radioascoltatori. Ecco, beh, insomma, ho fatto questo accenno perché tu hai lanciato il, la pizza <ride> con i tortellini e quindi eh, credo, Una che,
14: bestemmia gastronomica.
2: credo che sarà eh, il piatto, insomma, eh,
14: del Natale, no? Del Natale, esatto, esatto, perché coniuga la cucina bolognese con quella napoletana. No?
2: Eh, esatto, beh, eh, oggi invece eh, c'è la partita eh, con la Juventus, eh, beh, so che eh, già hai, hai lanciato eh, qualche considerazione,
14: insomma eh, raccontaci… Sì Carlo, giusto, considerazioni che vorrei un attimo approfondire con te e con voi, Bologna vive un weekend particolarmente luminoso sotto il profilo sportivo oggi Bologna Juventus che forse a Bologna è la classica delle classiche domani il derby, Virtus Fortitudo quindi due momenti direi eccezionali dello sport bolognese e la mia riflessione di questi momenti e verte sul fatto che al netto della circostanza che né allo stadio né al palasport c'è una capienza totale causa coronavirus però entrambi gli avvenimenti eh, vedono uno scarso almeno lamentato scarsa vendita eh, di biglietti e questo mi ha fatto un attimo riflettere ecco. sì. perché mh, 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 certo mh, se posso poi dire subito un attimo la mia, certamente incidono alcuni dati eh, contingenti, il virus ovvio, eh, lo stato di forma del Bologna che non è che non è dei migliori, una Juventus che ha perso un attimo. Sì, scusa, io direi più lo
2: stato di forma della Juventus, perché sai bene sì. che quando la Juventus sì. giocava a Bologna, tradizionalmente erano più i tifosi juventini di quelli di Bologna, sì. Sì,
14: ti dirò che l'ultima volta che ho visto un Bologna-Juventus allo stadio, con mio cognato che è, è juventino, mi sono ritrovato nei distinti tra i juventini ed erano veramente un numero un numero enorme, parlo di, di sì, un numero ma. anche non...
2: perché calcolando uh-huh. che il serbatoio della Romagna è un serbatoio esatto. di, di della Juventus molto forte, per cui eh, solitamente è sempre stato così, la partita di Juventus prevedeva un numero molto alto di Juventini.
14: Molto alto di Juventini. Però ecco, diciamo che rispetto alla partita di oggi, eh, mentre le curve mi risultano piene, di, lasciamo perdere la tribuna, ma anche i distinti. Pare non siano stati venduti tanti biglietti. Boh, e eh, eh, mi attacco subito al derby. Eh, una, è vero, anche qui scontiamo probabilmente le differenze eh, tecniche tra due squadre. Però io ho ricordi di Virtus Fortitudo, dove la Fortitudo in particolare non era una squadra di prima grandezza e di ordine dove però la richiesta dei biglietti era quasi compulsiva. Oggi invece leggo che che anche la società Virtus lamenta una serie di invenduti che anche in questo caso, secondo me, impongono alcune riflessioni. Non ultime, se me lo concedi, quelle dei prezzi. Che, Che non saranno elevatissimi, come dicono i Bologna Football Club e la Virtus, perché fanno riferimento... A prezzi più o meno blindati rispetto a un paio di anni fa, è però vero che eh, nel frattempo qualcosa è successo, certo. Perché la gente ci pensa, ecco. no, ma è quello
2: sicuramente teniamo conto di un fatto che rispetto a qualche eh, anno fa, eh, ormai anche le partite di basket, se uno ha una piattaforma come Eurosport le può vedere tutte. Cioè, e quindi eh, molto spesso, eh, adesso tenuto conto che ormai è, è due anni di pandemia perché eh, ridendo e scherzando, anzi poco ridendo e poco scherzando però comunque i, i tempi sono quelli c'è iniziato a essere eh, diciamo, anche una forma di maggior eh, distacco eh, anche dall'avvenimento per cui eh, effettivamente in molti preferiscono vederla per televisione anche sì. possono vederla in tante forme piuttosto che fare eh, file enormi e, e andare insomma eh, è cambiato sta cambiando anche la mentalità soprattutto dei giovani rispetto a questi avvenimenti
14: sono d'accordissimo e credo proprio che sia un'occasione per riflettere perché il Covid è la punta dell'iceberg probabilmente di un, di un modus vivendi, se mi consenti il termine, che potrebbe veramente prendere piede. Cioè le società vorrebbero eh, la botte piena e la moglie ubriaca, no? nel senso che bene i diritti sportivi nelle telev- eh, delle televisioni, però sarebbe bellissimo avere il pienone anche nelle arene, eccetera. Eh, non è un automatismo, anzi, anzi, come hai detto tu adesso giustamente, probabilmente la possibilità di vedere certi spettacoli in televisione rende poi meno appetibile l'idea in un momento come questo, ma la domanda è cosa succederà se e quando questo momento finirà, perché eh, poi le abitudini sono difficili da scardinare, credo, eh,
2: Ah beh, quello sicuramente, oltre che sono difficili da scardinare, io credo che ci sia anche eh, eh, sempre più difficoltà eh, nel eh, capire, perché eh, come, dici, come dicevamo prima, eh, in una settimana eh, anche eh, giocano due partite, parlo del calcio, ma questo certo. eh, a, a tempi così brevi. Eh, la gente insomma non è che possa eh, prendere e andare allo stadio sempre insomma eh, dovrà certo. anche fare la sua vita, dovrà anche lavorare
14: Sì, eh. questo vale, vale per, per il calcio, vale per il basket prendi la Virtus che gioca la, le coppe ma pensiamo a Milano che gioca addirittura il campionato e due turni di coppa quasi settimanali ma, eh, voglio dire mh, al di là dei costi come dici tu la gente lavora la gente deve coltivare altri interessi magari si vuole andare al palazzo allo stadio un'intera famiglia e diventano costi veramente elevati. Ecco. Quindi insomma credo sia una delle questioni su cui mh, per il futuro varrà un po' la pena dibattere perché se sì, tu vendi diritti televisivi poi però le ripercussioni ci sono.
2: Certo, eh, mm. beh, in effetti è un tema secondo me questo da molto da eh, tenere presente proprio perché eh, credo anche che eh, anche i costi eh, dei biglietti stanno diventando un po' eccessivi, Cap- eh, capiamo tutto, però alla fine eh, insomma è pur sempre eh, una partita.
14: Cioè, credo, eh... sì. Esatto, Le società dovrebbero essere credo, eh, perché io poi non intendo di marketing, però un minimo più lungimiranti più, più attente a valutare anche il periodo capisco che hanno meno potenziale eh, sotto il profilo del bacino però poi si giocano anche quel potenziale perché elevando i prezzi o quantomeno non tenendo conto della crisi che volentieri momenti lenti un po' si vive quotidianamente eh, la situazione eh, non è diciamo, delle migliori per quanto riguarda quello che una volta era l'assalto. Certo. Io da sino ricordo che tra gli anni 70 e gli anni 80 avere l'abbonamento, per esempio, era una sorta eh, di statucino. Esatto, no? era un simbolo. <ride> era veramente un simbolo. E il, l'amico con cui andava al Palazzo dello Sport, e noi avevamo eh, due posti eh, in abbonamento in, 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 in tribuna numerata, lo mise in vendita il suo diritto lo ricordo e, e, e c'era un'asta a, certo, un'asta a riato, è Pen- vero. pensiamo come sono e, e vabbè parlo di molti anni fa ma non della preistoria non parlo certo. di sala borsa e quindi i tempi sono veramente molto cambiati e probabilmente questa cosa va, va tenuta in considerazione perché lo dicevamo altre volte c'è la crisi un po' dello sport purtroppo la, lo sport di base la sta vivendo in maniera certamente più, più rilevante perché lì quello che manca sono proprio le possibilità, le strutture eccetera, ma anche lo sport d'élite rischia effettivamente di chiudersi sì. un po' in una nicchia e questo credo non faccia bene
2: Bruno ti ringrazio, Bruno Guazzalocca il nostro Buon avvocato, Natale
14: buona. a voi di Radio Salutina e a tutti i radioascoltatori
1: Nettuno Agenzia Onoranze Funebri, disponibile 24 ore su 24 con uffici a Borgo Panigale e a Zola Pregosa. azienda convenzionata per servizi di cremazione e cerimonie funebri. Per informazioni e preventivi Nettuno Agenzia Onoranze Funebri 051 400 131. Nettuno Onoranze vi augura un sereno Natale. quando vuoi gustare qualcosa di diverso sulla tua tavola e che abbia origine distante la puoi trovare vicino a casa tua Ristorante Ponzu a Casalecchio, via Bazzanese 32 la cucina giapponese e cinese gli aromi e i gusti dal continente asiatico direttamente nel locale comodo con ampio parcheggio per la clientela con la simpatia, la cortesia e l'ottimo servizio che Ponzu vi permette di conoscere. Tutti i giorni, a pranzo e a cena, prenotando allo 051 587 2109. Prova la tavola cinese e giapponese, vai al ristorante Ponzu a Casalecchio, via Bazzanese 32 e se utilizzi il sistema Just It puoi avere anche l'asporto. ottica bolognina
2: ed ora andiamo direttamente allo stadio dall'ara dove c'è Giorgio Buretto che ormai sta eh, arrivando perché insomma la partita inizia alle 6. Eh, e eh, quindi eh, ci sono da fare tutte eh, le, eh, diciamo, le operazioni del caso ma, eh, eh, con Giorgio, ciao Giorgio. Giorgio ricordiamo di Corriere dello Sport Stadio eh, ciao Carlo, ciao. Ecco, se eh, ci eh, racconti un po' queste ultime eh, appunto, ore, eh, poche ore prima della partita eh, si ipotizza la formazione più o meno solita con il ritorno di Dominguez eh, e questo fa un po' anche pensare che in effetti il Bologna è un po' a corto di giocatori eh, tenuto conto che poi già mercoledì deve essere ancora in campo con il Sassuolo quindi eh, partita tra l'altro con la Juventus che eh, insomma come dicevamo prima sono due squadre che in questo momento sono abbastanza eh, vicine non solo in classifica ma anche come problematiche no?
15: Ah, sì, direi di sì, Direi che sono ore concitate perché forse mai come, come questa volta negli ultimi anni Bologna pensa, spera di poter fare una grande partita e magari prendersi anche dei punti eh, che non solo valgono per la classifica ma valgono anche diciamo, per la gloria e per come dire, una, una, una spilletta da mettersi al petto mh, che fa anche la differenza secondo me poi nell'arco di una stagione. Poi, come hai detto tu, si va diciamo, sulla formazione standard ecco, che abbiamo ormai imparato a conoscere, quindi con il rientro di Dominguez eh, e i due davanti, Barro Arnautovic, eh, eh, però ecco anche questo, come dicevi tu, eh, pone il problema del centrocampo, la coperta è corta, lo sappiamo. Eh, sperando di recuperare Scouten, diciamo nella seconda parte, eh, della stag- per la seconda parte della stagione, però, ecco eh, certamente Dominguez da solo non può trascinare la squadra per tutto il campionato. Anche se permettetemi di dire, Carlo, fin qui abbiamo visto un Dominguez veramente clamoroso. No, sì, ma tutto... infatti.
2: Scusa se ti interrompo, si è visto sì. proprio la, eh, quando è mancato, perché eh sì. a Torino eh, direi che è stato eh, un punto determinante del Bologna non averlo. No? Quindi credo che sia un giocatore ormai maturo anche per fare un salto di qualità eh, importante.
15: Sì, io credo che sia il giocatore che, che è cresciuto di più in questi anni. Un altro è Svamberg che certamente eh, ha... Secondo me mostra un processo di maturazione evidente, un grado di maturazione evidente. Però che Ha fatto il, i passi più grandi, secondo me, eh, cre- che è cresciuto più in fretta degli altri, è Dominguez. Un po' forse anche l'aria dell'Argentina quando va, eh, apprende delle cose e poi le mette in pratica. Stare vicino a Mialuric evidentemente gli fa altrettanto bene... Ecco, per cui sperando che riprenda da dove ha lasciato, perché stava facendo davvero un grande campionato.
2: Ecco, ma ehm, una Juventus che eh, almeno eh, da, anche come ha detto prima Lopresti eh, sta cercando di cambiare pelle. Eh, vuole gio- l'idea è di giocare con i due giovani davanti, Chin eh, chiamiamolo giovane, però effettivamente è giovane perlomeno di Anagrafe c'è una Juventus che ancora non ha trovato la sua quadratura no
15: ma direi di sì è una stagione molto anomala per la Juve e anomala forse anche per lo stesso Allegri eh, che evidentemente i cavalli di ritorno poi bisognerebbe ragionare un po' no, su questo quando si cerca di riaprire vecchi cicli Diventa complicato perché magari non c'è la stessa alchimia, non ci sono le stesse dinamiche. Però mh, è comunque, al di là di tutto, una stagione eh, strana per la Juve che non, è, sembra, non mi sembra neanche completamente veritiera, Per cui attendiamoci sicuramente una squadra con qualche cambiamento e che eh, ha bisogno di fare anche gol eh, in un modo anche, come dire, eh, più propositivo e chiaro del, rispetto ad altre volte per cui sarà sicuramente una, una squadra guerrita. Però ecco, dall'altra parte il, il controbilanciamento è proprio il Bologna, che è una squadra che comunque ha dimostrato eh, di potersela giocare quasi sempre, e quindi insomma i valori più o meno sembrano almeno così all'apparenza equivalesse. Per cui vediamo, speriamo che per il rosso blu sia un, una cosa positiva.
2: Ecco, ehm, c'è questo aspetto con la nuova formula, quindi il ribaltamento, non proprio ribaltamento, delle delle partite del ritorno. Insomma, il Bologna si trova a riprendere il campionato il 6 contro l'Inter. Quindi, eh, decisamente, eh, sono tre partite piuttosto impegnative. Perché mettiamo Juventus-Sassuolo, che comunque giocare a Sassuolo non è facile, e poi eh, il 6 gennaio con l'Inter. Ecco, eh, tu che cosa ne pensi di questa nuova... Eh, idee questa nuova formula eh, eh, cam- di cambiare il girone di ritorno, Vabbè, adesso questo è un fatto contingente che gioca con l'Inter poteva essere eh...
15: ma mh, io penso che il cazzo abbia bisogno di cose, di una mh, rivisitazione, eh, di una ristrutturazione completa, però io guarderei forse un po' più indietro, magari eh, cioè nel senso quando le partite. Eh, si giocavano in un giorno solo eh, meno spezzatini a, una, un, a, per creare anche un certo tipo di, eh, di attenzione diversa questa del calendario è come dire, un mescolamento che forse può creare eh, come dire, qualche in suspense in qualche, eh, qualche emozione in più in determinate giornate di campionato ma poi alla fine secondo me il grande punto il grande problema del calcio italiano non sta lì non sta nell'imprevedibilità di un campionato, sta semmai in, in altre formule, magari nel ricompattare un po' qualche cosa che sia un po' spezzettato e che la gente fa anche un po' fatica a capire, ecco mi pare. Eh, però ecco, vediamo, insomma, sicuramente
2: mh,
15: in questo caso specifico del Bologna aumenta il grado di difficoltà, anche se poi, come si dice sempre in questi casi, tanto vanno affrontate tutte.
2: Certo, senti invece per quello che riguarda il mercato eh, prevedi già eh, delle eh, idee che si avanzano anche perché appunto come dicevamo prima in effetti la rosa è abbastanza eh, ridotta eh, non tanto nei giocatori di, di diciamo di prima fascia quanto in quelli che possono subentrare durante la partita
15: ma sicuramente se il Bologna vuole fare un salto ulteriore, se veramente si
2: decide,
15: e si deciderà di tentare quest'anno un aggancio al treno europeo eh, e un incremento almeno del centrocampo è necessario e poi però restano sempre i punti di cui magari abbiamo parlato eh, diverse volte anche con te no, Carlo, su Nicco certo. Orsolini eh, che sono secondo me ecco, i un po' l'anello debole eh, del, del mercato e anche della squadra nel senso che possono essere giocatori fondamentali ma fin qui non lo sono stati per cui bisogna capire un po' anche loro che cosa vogliono possono essere come dire, pedine di scambio anche per un mercato diverso eh, oppure possono essere giocatori che nella seconda parte di stagione ti danno una spinta ulteriore per come stanno le cose mi sembra anche per quello che abbiamo visto un po' con il Torino, no? cioè dove Orsolini sì ha fatto un bel quarto d'ora ma tutto qui, cioè deve essere più continuo e Scovolsen invece è sempre un po' il solito giocatore eh, che abbiamo imparato un po' a conoscere in questi anni per cui bisogna sicuramente a gennaio interrogarsi e eh, capire se nel, il modulo resta questo, forse bisogna fare altre scelte.
2: Certo, eh, Giorgio io ti ringrazio insomma buona partita penso che ci vedremo tra poco eh, beh, insomma eh, fai il tuo pronostico a questo punto
15: vabbè facciamo un pronostico positivo o, eh, magari un 1-0 insomma non sarebbe un, sarebbe un... Un, un bel risultato ecco. magari gol di Arnautovic eh, così andiamo tutti a casa contenti
2: lo fermiamo subito <ride> bene, allora non giochiamo nemmeno eh, grazie ancora Giorgio
15: Buretto
10: ciao, ciao, ciao
15: Carlo, ciao, grazie a voi ciao
10: ciccio Lì ci sono i buoni.
11: No dai
6: tempi dei Garibaldini. Forno tu, Bertini.
10: Forno tu, Bertini. Ah, ma dicevo davanti Garibaldi che mangiava le rosette.
1: Forno Tubertini, via Andrea Costa 70 a Bologna, dove il pane, la pasta fresca, la crescente e il prosciutto, i dolci petroniani colorano la tua tavola da sempre. E verso il Natale la produzione propria tipica del periodo. Non solo i garibaldini, anche chi è venuto dopo, i grandi e i bambini, vanno in via Andrea Costa 70 da Tubertini. Telefono 051 614 2242.
10: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il melomelo! Melo. Serramenti, Melo. infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand for. Via Emile Ponente 252, quinto, telefono 310944. Sono in tanti uno solo è il Melo Melo.
13: Melotti!
8: Sort me out Sort me out there yeah. Asking you to sort me out yeah. Living in the tenement yard I know the livings get so hard Cause I got to use my head My children got to eat their bread When I make a sacrifice The system wants me to pay the price. Sort me out. I'm asking you to sort me out. Sort me out, yeah. Asking you to sort me out. Living in the council flat. I know the reasons where it's at. Waiting for your gyro check makes me feel illiterate. I can't keep living on dependency. Soon I lose my dignity. Sort me out Axing you to sort me out. Sort me out, yeah. Asking you to sort me out. Oh, yeah. So hard. At times I got to use my head. My children got to eat their bread. When I make a sacrifice, the system won't pay the price. E
2: ora andiamo direttamente in pista perché andiamo all'ippodromo dove troviamo Giancarlo Masetti più che mai direttamente in sella. Ciao Giancarlo.
16: Ciao, sono sempre, Ciao. un saluto Carlo, anche un buon Natale a tutti i nostri radioascoltatori. Ecco. sono sempre in un campo di cavalli non proprio all'ipodromo perché ci sarà domani all'ipodromo perché domenica le corse oggi sono qui al Gese perché c'è, ci sono i campionati regionali dell'Emilia Romagna e ho degli allievi che gareggiano e quindi siamo qui ci sono la di 300 cavalli che sono venuti da tutta la regione okay. e sono a contendersi il titolo in tutte le varie categorie che ce ne sono tantissime eh, capito, dai principianti ai, ai senior agli istruttori eccetera
2: in questo eh. caso è proprio vero che i cavalli sono stanchi nell'umida sera perché eh, sì, sì, uh, uh, l'um- già l'umidità già oggi giorno, è abbastanza alta eh.
16: è già il terzo giorno che gareggiano e, mh, si finisce domani con le finali perché naturalmente le gare sono fatte mh, delle classifiche giornaliere, quindi domani oggi ci sono delle finali per i più piccolini, per i principianti anche domani le altre finali per i più grandi. Senti, invece per quello che riguarda l'Ittica, abbiamo una una bellissima giornata, domani all'Ipposimo di Bologna, anzi, ti anticipo a proposito di Piccoli, che domenica 26, io sarò lì all'ippodromo di Bologna perché ho un, sono in società con la mia collega che è Maddalena Varsoli, che tu conoscerai benissimo perché è una bravissima masone certo. che è sempre in pista, che corre, eccetera, e ha dei cavalini poni con i sunchi piccolini e faremo un'esibizione all'ippodromo di una corsa tra, per piccoli con i e quindi sarà una cosa molto divertente è nuova da vedere e... ma
2: i supera... pony co- come corrono con eh, ah, eh, i pony
16: galoppano galoppichiano c'è quello che trotta c'è quello che galoppicchia hai capito però è sempre una cosa divertente vedere questi questi che hanno 7 8 6 c'è una ragazzina che addirittura conta 6 anni adesso in questi giorni e quindi è una cosa simpaticissima Ebbene, eh eh invece tornando a noi a domani, domani c'è una giornata fantasmagorica qui a Bologna, 10 corso, si incomincia alle 13.55, l'ingresso è gratuito, naturalmente però ci vuole la certificazione verde. E abbiamo innanzitutto un gran premio che è il Dio Torri intitolato al memorial del, del grande avvocato Augusto Casolari, che è stato uno dei fautori della, della società cesenata e corso al proprio nel dopoguerra, dove si incontrano in questo invito eh, cavalli di 4 e 5 anni, una corsa molto bella, con un discreto molto premi, dal pronostico molto difficile e quindi qui non mi sento di dirti chi potrebbe essere il cavallo che vince perché ci sono 4-5 cavalli che hanno le stesse medesime chance poi c'è tra eh, tutte le altre gare c'è anche, ah, c'è anche il eh, Gran Premio diciamo il Gran Premio Memorial Vincenzo Gasparetto che ricorda questo grandissimo manager dell'Ipica Italiana dove qui anche qui ci sono 7 cavalli anziani e c'è Belei, c'è Della c'è Goccia d'Oro e qui mi piace molto il numero 7, direi il piazzato, che è Verdon WH. Poi c'è un'altra corsa per cavalli di tre anni, che è il premio Giacche Verdi, dove c'è Carlo Magno Desi, al numero 7, anche qui sono in 7, date da Mauro Baloncini. Io parlavo con Mauro anche quest'estate. Perché questo cavallo è um, di un ragazzo qui di Bologna che si chiama Serena Monghe, Antonio Serena Monghini e ha dei cavalli molto buoni da baroncini. Carlo Magno Desi ha già vinto qui questa primavera a Bologna che lo guidava Andrea Farolpi e domani ci saranno Insulti e Mauro. E mi diceva appunto Mauro che il cavallo è stato fermato perché aveva avuto dei problemi adesso è rientrato e domani direi che lui per me c'ha delle chance eh, di vittoria piuttosto consistenti comunque se io dovessi fare una gettata di 5 euro farei proprio quelle, quei due piazzati qua Verdon e Carlo Magno Desi poi oltre Bologna domani c'è un altro gran premio che è, un gruppo, è un gruppo 3 con 40.000 euro di Montepremi che è a Siracusa Cavaglia e anche qui ce ne sono 11-12 e allora quindi praticamente siamo in un momento in cui anche con il Galoppo, eh, viste le, le feste, pronti tutti lì alla rembaggio, tutti alla rembaggio e via andare. E quindi qui a Bologna per tornare alla nostra piazza domani ci sono tante altre cose, ci sono giochi per i bambini. Eh, ci sono cantoni insomma c'è un po' di tutto qui parlavo con il um, vicepresidente
12: della Cesenate che
16: è il collega eh, um, gentleman il dottor Michele Canali, che tu conosci benissimo perché io te ti ricordo l'intervistavamo certo. anche tempo fa e mi ha detto che sta cercando appunto di eh, portare tanti ragazzi giovani all'ippodromo per vedere che si avvicinano al cavallo in qualsiasi maniera, quindi come ti ho detto prima, vedere i piccoli con, eh, sui sunniti, che quindi magari qualcuno abbia voglia di darsi da fare, di vedere, quindi saremo lì a prendere magari i gli indirizzi per farli trovare. Perché questi coni piccoli, la signora Varsori, Bozzetto, eh, li tiene a Padova e quindi adesso, quando a Padova ci saranno le cose. Ehm, sperando che da gennaio si possa continuare a correre perché c'è qualche, c'è qualche mh, così, storia di, di, di la gente non è molto contenta perché non vengono, non vengono pagati regolarmente i premi, ci sono delle scuderie che hanno de, 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 degli avanzi da addirittura da febbraio, o marzo di quest'anno, quindi non è, insomma, eh. diciamo così, sono un po' un po' quello Alerta ret- re- e poi c'è anche la questione del lockdown che non vorremmo che succedesse qualche cosa che questo disgraziato di questo omicron che ci venisse a disturbare
2: senti eh, sì. ricordiamo quando si corre sì, soprattutto eh, quant- il biglietto è gratuito no quindi come l- l'ingresso
16: di domani domani si inizia alle 13.55 ingresso gratuito per tutti e con eh, l'eccezione che ci vuole il Green Pass, Certificazione Beh, Verde, per entrare. Quello, quello
2: ormai, eh, è ormai è una
16: cosa. una cosa conclamata da tempo.
2: Mentre eh, quando è che si corre anche hai detto il 26, eh... si
16: corre anche il 26, e poi si corre anche alla fine dell'anno, e poi ci sono eh, due, due giornate anche in gennaio. con un altro gran premio il giorno della bofana che è il gran premio della vittoria sì. quindi praticamente nel giro qui di 10-15 giorni a bologna ci sono due gran premi e sempre delle bellissime cose, perché poi la gente eh, gradisce molto venire a bologna anche perché bologna è al centro dell'italia quindi scendere so, da padova da, da trieste da milano venire su da firenze hai eh, capito è certo. una cosa poi, molto, molto 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 bello poi
2: si può stare dentro a, 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 alla sala no
16: eh, esatto esatto esatto, no? esatto.
2: certo perché eh. senti allora a questo punto ci devi ribadire il cavallo sicuro da giocare il
16: cavallo sicuro e beh ti dico, se dovessi giocare se dovessi giocare 5 euro io farei una farei una, un doppio piazzato il numero 7 Verdon dopo e il numero 7 Carlo Magno Desi. Farei 5 euro questi due cavalli piazzati. In che corsa? Eh? La, le corse sono uno Verdon è nel, 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 nel premio del, del Gasparetto, del, del, del Memorial Vincenzo Gasparetto e Carlo Magno Desi invece è nel premio delle Giacche Verdi.
2: Giancarlo. Quindi, Io ti ringrazio Giancarlo Masetti, ciao buona giornata.
16: Ciao altrettanto anche a tutti voi.
13: Bologna Campione,
10: una mia amica è stata nel paese dove si mangia più frutta. Dove? A Macedonia! A proposito, non vedo più la signora Arancia far la spesa. Ah, per forza, mandarino! Ortofrutta, Vasta Via Saragossa 91A, telefono 051 64 46 426. Frutta, verdura e premissie di alta qualità. Vasta, è eh, un bolognese. E eh, si sa, noi bolognesi non scherziamo, eh. eh frutta, basta, se vuoi star bene. Sono stato in garage, pieno. Sono stato in cantina, tutto pieno. Non ci si muove più. Perché tutte le volte che o cambiamo i mobili, ah, cosa dici te, può sempre essere utile un domani.
1: Mercatopoli a Crespellano, via Provinciale 43, 051 672 02 16. Bella Luca,
2: come stai? Boh, ciao Luca, benissimo. Ah, sono qui che voglio comprare una Jeep, ma la
1: trovo presa. C'è cioè, il microchip, non, non, non consegna le il Jeep. Il microchip della Jeep? Beh, oi. ma non hai sentito? Cosa? Beh, al gruppo Ghedini ne hanno oltre 500 in pronta consegna. Davvero? Beh, oi! Oh, vado Beh, via! Dove ciao, scappi? Scusa,
2: prendo, vado a comprarne una prima che finiscano.
1: Gruppo Ghedini Automobili, oltre 500 auto in pronta consegna. L'auto che cerchi, da noi c'è www.gruppoghedini.it One way
18: Apriamo con l'emergenza sanitaria, sono saliti a 84 i casi di variante Omicron del coronavirus in Italia secondo l'Istituto Superiore di Sanità che aggiunge il dato è in forte crescita la maggior parte delle segnalazioni è arrivata dalla Lombardia 33, dalla Campania 20 mentre in generale la variante è segnalata in 13 regioni,
17: al terzo posto con 8 casi c'è il Lazio Intanto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro fa sapere che la presenza della variante Omicron in Italia era in linea con quanto osservato anche negli altri paesi ed è probabile un aumento dei casi nei prossimi giorni. Restano fondamentali, aggiunge Brusaferro, le raccomandazioni date finora di iniziare o completare il ciclo vaccinale anche con la terza dose, usare la mascherina e seguire le misure individuali e collettive per ridurre al minimo la diffusione del virus.
18: E giovedì 23 dicembre a Palazzo Chigi si terrà la riunione della cabina di regia sul Covid presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi. E quanto riferisce una nota di Palazzo Chigi, il governo farà il punto sull'evoluzione dei contagi del nostro paese soprattutto in relazione
17: alla diffusione della variante Omicron. La tragedia di Ravanusa in Sicilia, l'esplosione che ha provocato l'inferno nel paese in provincia di Agrigento, è stata prodotta da una bolla o camera di metano innescata da una casuale scintilla. A dirlo è il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, spiegando che la procura sta cercando di ricostruire la dinamica dell'esplosione e del successivo propagarsi della palla di fuoco e dell'onda d'urto. Tuttavia, sul come e sul perché si sia creata la bolla, restano molti dubbi, sottolinea il procuratore. Emergenza migranti da gennaio
18: 2021 all'inizio di novembre, sono oltre 1.315 i morti e i dispersi nel Mediterraneo centrale nel tentativo di raggiungere l'Europa, mentre altri 28.600 migranti sono stati intercettati in mare e riportati indietro dalla guardia costiera libica. E quanto si legge nel rapporto di Save the Children, secondo cui non possiamo girarci dall'altra parte davanti alle politiche disumane di
17: un'Europa che i suoi confini ignora le sofferenze di uomini, donne e bambini. Lo sport e calcio, dopo i due anticipi del venerdì, terza gara valida per la diciottesima giornata del massimo campionato. A Bergamo dalle 15 si gioca Atalanta-Roma, padroni di casa col tridente, Pasalice e Zapata, Iricic nel 3-4-3 di Gasperini. I giallorossi di Murigno rispondono con un 3-5-1-1 che davanti vede Mikitarian a sostegno dell'unica punta Abram. E questa era l'ultima notizia, a più tardi.
1: Con Ciaccio non ci sono problemi.
5: E se ci sono te li risolve. Ciaccio casa, telefono 051 615 1301.
1: Ma perché non ci ho pensato prima?
0: Sono le 15 e 4 minuti.
2: Torniamo in studio e eh, torniamo in studio a parlare di eh, ciclismo con... Eh, eh, Franco Magli ciao intanto Franco, buongiorno
19: ciao Carlo buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori, e i tuoi occhi
2: beh eh, Franco c'è una domanda che mi hanno fatto e che adesso sta eh, muovendosi quindi la rivolgo a te eh, quello eh, riguardo eh, la, eh, aiutami perché eh, la Velostazione, eh, la, la Velostazione si te l'avevo già annunciata. Non mi, mi veniva questa Velostazione, ma eh, perché insomma rischia una chiusura? Eh, eh, non lo so se in tanti sanno che cos'è la Velostazione, eh, ma eh, è proprio si trova a, alla Montagnola sotto eh, il Pincio. Eh, beh, ehm, c'è questo rischio di chiusura raccontaci un po' che cosa è successo e cosa sta succedendo
19: Ma, eh, il rischio di chiusura in teoria per ciò che mi è dato sapere dovrebbe essere momentanea per dei lavori di ristrutturazione di rimessa a norma e di rifacimento di alcune strutture facenti parte di questa velo stazione che Parlare di Verostrazione ha quasi un sapore un po' antico, eh, che che riporta a a quando nelle nelle nostre strade giravano i i moschiti, giravano le biciclette eh, di vario tipo, di vario genere, di di varie estrazioni, perché la bicicletta non serviva solamente per... eh, andare al lavoro o per andare a, a scuola o come semplice mezzo di trasporto personale. Era anche un mezzo che eh, usavano eh, per lavoro, quindi per, per portare il ghiaccio, i vecchi lupini con il, il treciclo, col cassone piccolino davanti con i bidoni, con i lupini. Quindi la bicicletta, soprattutto nelle nostre zone, sia come cultura che anche come estrazione economica, perché una volta avere una bicicletta voleva dire avere un mezzo meccanico che certo. potessi spostare. La velo stazione doveva, è e dovrebbe ridiventare un punto di riferimento per tutti coloro che usano la bicicletta per vari motivi. Avere un punto dove c'è il meccanico, dove c'è il deposito, dove puoi lasciare una borsa, dove si può prendere un caffè, dove si possono fare riunioni, dove si possono fare eh, una miriade di situazioni inerenti alla bicicletta. Però purtroppo vicino all'autostazione e vicino alla stazione ferroviaria, di posti eh, che probabilmente possono sostituire in virtù della ristrutturazione non ce ne sono. Quindi, Per ciò che mi riguarda dovrebbe essere una una temporanea chiusura in attesa di, anche perché eh, c'è una cooperativa che ha vinto un bando che dovrebbe essere valido ancora per diversi anni e alcune strutture sportive che usavano per delle presentazioni, per dei ritrovi, eh, quindi dovrebbe ridiventare un luogo di culto anche della bicicletta. Io personalmente sono stato a una serata organizzata eh, per pubblicizzare un libro eh, mm. che era stato fatto su Berruti che è un... era sì. purtroppo un, un personaggio stravagante che ha, ha dato un grossissimo impulso all'eroica e quindi
2: se non Berruti, il eh, no, 200 no, metrista. Non
19: l'atleta, no. no, Il
2: <ride> cap- campione olimpico.
19: Un, eh. un grandissimo collezionista di biciclette d'epoca che ha partecipato a, a, a tutte le manifestazioni a carattere nazionale e non inerenti alle, alle bici storiche che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. Quindi la, la Velostazione è un servizio pubblico, è un servizio che che serve alla nostra città in virtù anche della famosa mobilità sostenibile che dovrebbe essere incentivata, come è stato fatto a livello governativo, per l'acquisto di bici elettriche, per l'acquisto di biciclette di un certo tipo. Che quindi, come si può ben intuire, una bici elettrica non è che la puoi attaccare a un palo di fronte alla stazione e avere il pensiero di ritornare e ritrovarla come l'hai lasciato. Quindi se non esiste una situazione dove tu puoi lasciare in tutta tranquillità, pagando una cifra giusta per la custodia della tua bicicletta, la mobilità sostenibile dovrebbe essere più incentivata. Quindi mh, come sì. si usava una volta la vecchia medaglia quando si andava a deposito delle biciclette, si ritornava con la medaglia, si, si pagava il posteggio, si prendeva e cioè, si andava. Quindi, in un momento come questo che hanno incentivato anche eh, le, le ferrovie, la, la suburbana, io abitando in collina, da Pianoro si può raggiungere tranquillamente il centro storico della città con la bicicletta caricata sul vagone del treno e poter andare in giro per il centro città con la bicicletta. Quindi le, le teorie inerenti alla mobilità ci sono e che poi bisogna essere anche capaci di gestirle, di mettere in pratica e di far sì che le incentivazioni aumentino questa famosa mobilità, quindi in questo momento di stasi che non si sa che periodo possa avere, sicuramente è un servizio che viene a mancare a tutti.
2: Certo, senti invece, ricordiamo insomma, siamo sotto Natale e il successo di Teleton no? con Eh, che eh, ne avevamo già parlato comunque ribadiamo che eh, comunque l'intervento appunto eh, delle società ciclistiche bolognesi e in particolare eh, eh, l'abitone ha avuto un successo notevole ma è anche tempo di eh, affiliarsi in modo particolare tu dirai all'UISP quindi eh, eh, come fare Sei? Sì che ci sono. Sì, dici, come fa...
19: fare? Allora, t- prima di tutto eh, ringrazio il Padre Eterno che ci ha regalato una giornata domenica scorsa da incorniciare, che è una buona fetta di... Sì, perché se era questa eh, la vedevo più grigia comunque. Infatti, mm-hmm. e, e, e quindi un ringraziamento soprattutto al Bitone che è l'interprete principale che da diversi anni porta avanti il logo. Teleton con un grande successo. Ringrazio tutti i volontari che con la giornata fredda che era si sono tabanati in una bella giornatina di carica di freddo e i partecipanti che hanno dato la possibilità sia nella gravel sia nella mountain bike che nel cicloturismo di dare un grossissimo contributo e a occhi e croce pensiamo di arrivare a una cifra che si aggira eh, sui 4.500 euro da versare a Teleton quindi un grande contributo che andremo comunque a finire eh, questa settimana quindi c'è ancora la possibilità di recarsi presso l'Arce Benassi fare una donazione di 10 euro e di portarsi a casa un ottimo cuore di cioccolato fondente che riscalda in queste giornate fredde Tornando sempre alla beneficenza, stiamo finendo di programmare i Babbi Natale. I Babbi Natale che purtroppo l'anno scorso, a causa pandemia, non abbiamo potuto effettuare, che speriamo di effettuare in questo 2021, ovviamente stando sempre nelle norme dei decreti di sicurezza per il coronavirus. eh...
2: Bene, si farà a San Luca con i Babbi Natale
19: farà san luca da, da casaglia si transiterà partendo dai giardini margherita un passaggio per il centro si arriverà al bivio di casaglia si andrà a casaglia e tutto quello che viene raccolto sarà donato in beneficenza quindi, quindi... si potranno fare le iscrizioni presso la sede wisp via dell'industria 20 orario ufficio in via telematica andando sul sito della ciclistica Bitone quindi ulteriore ringraziamento alla ciclistica Bitone per la collaborazione per tutto quello che sta facendo in beneficenza e tutto quello che stanno facendo i partner eh, che ci danno la possibilità di partire con un fondo di beneficenza certo nell'eventualità che le condizioni
5: generali
19: non ci permettono di raggiungere una cifra più ragguardevole quindi partiamo già da un punto privilegiato che una donazione la riusciamo già a fare Franco quindi...
2: io ti ringrazio insomma tutti i Babbi Natale ma avremo modo di parlarne ancora Franco Magli, ciao, buona giornata
19: buona giornata, buon fine settimana e buona salute a tutti
1: Quando cerchi la tradizione del commercio... Elisa e papà ti aspettano in via Toscana 152F a Bologna... Le colazioni con le paste fresche... Il pane che arriva dal forno... I prodotti per fare i dolci in casa... E quelli classici da dispensa... Insomma, il bar e la latteria come una volta... Adesso il Natale... Con le confezioni ceste regalo... Per fare doni creati con cura e originalità... Con i propri prodotti di vera qualità... Elisa e papà ti aspettano in via Toscana 152F a Bologna... In San Rufillo, telefono 351 616 2551. La latteria e il bar insieme con le cose giornata. Che festa!
2: Qui. Beh, allora, di basket non c'è solo il derby di Bologna, ma domani c'è anche il derby tra Ferrara e 100. Eh, eh, Gigi Terrieri, insomma, espertissimo di derby, eh, beh, eh, ne v- eh, vivrai eh, anche questo di eh, Ferrara. Insomma, tanto Gigi, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, ciao, ciao. Eh, ma eh, hai contato i derby che hai eh, vissuto, hai già perso il conto, perché... Ho eh, perso
20: il conto, direi 70, 60, 70, una roba del genere.
2: Anche perché poi eh, quegli anni famosi dove si contendeva lo scudetto, dove c'erano... 5 partite, no? Eh, un anno anche 7. Un anno anche
20: 10, tra, tra campionato e coppa 10 derby.
2: Sì, quindi insomma forse i 70 sei stato eh, con un ah, numero...
20: Se questo è 111, direi che beh, buona parte però non è a parte gli ultimi 2-3 anni, 4 anni insomma che sono... Eh, forse sono vicino a 100 in effetti. Sì, Mi eh, c- prometto di contarli. Sì, calma.
2: perché sicuramente cioè, non eri in sala borsa ma eh, no, dal, dal, <ride>
20: infatti una delle primissime partite che mi portarono a vedere quando ero bambino quasi eh, fu un derby tra Cassera e credo Candy credo una cosa del genere o sì. norma, la, la, la prima versione forse che no 2000 persone al palazzo che era una cosa eccezionale a, a quel tempo 2000 persone per una partita ed era un derby, non mi ricordo. Però non so come finì, non so chi vinse, cioè nella mia bambinesca gioventù, proprio non, non ricordo come finì quella partita che c'era, insomma, però ricordo che era un derby.
2: Ecco, ma come si vive il derby? Perché eh, ad esempio questo tra Ferrara e Cento, eh, insomma c'è una rivalità eh, in questo caso anche proprio tra il, il capoluogo e... e, e... E' il comune sì, di okay. provincia, no?
20: Sto, sto vivendo, già l'ho vissuto un pochino in Supercoppa e in campionato lo scorso anno, anche se non c'era il pubblico, per cui è tutto sommato in maniera molto soft. Eh, quest'anno, per esempio, a Ferrara dovrebbero arrivare circa 300, eh, 300 tifosi ospiti, poi altri di, di, di 100 e poi altri ancora che non, non hanno trovato il biglietto per poter entrare, adesso con le limitazioni che ci sono,
12: eh,
20: stiamo parlando di un campo con 3.500 posti ufficiali ridotti al 60%, diventano poco più di 2.000, 2.100, una cosa del genere. E buona parte sono, sono abbonati di Ferrara, molti biglietti venduti, anche lì usa molto... L'abitudine di andare in tasca con i gomiti, chiedere crediti, chiedere tramite le amicizie, eccetera, eccetera, però si cerca, si cerca anche in questo caso di, di, di limitare moltissimo questi, eh, queste, questa situazione. Eh, sarebbero arrivati anche 500-600, da quello che, che, che si dice, eh, però purtroppo per, per il posto non c'è. Insomma, i tifosi gli ospiti devono stare in un certo settore è a 2,50 da, da un numero bello alto certo. eh, si vive che il paese, quantomeno 100 che non si sentono ferravesi ma bolognesi fondamentalmente odiano certo. eh, quello che è, che è ferravese e quindi anche nel, nello sport, soprattutto nel basket eh, c'è questa accesissima rivalità che ho sentito molto soprattutto quest'anno. Anche, anche persone eh, fondamentalmente intesterrime, eh, tutto di un pezzo come si dice, no? Però eh. quando si alverbi scende la catena tutti, come anche eh, succede a Bologna. Insomma, a Bologna hanno vissuto di quelli abbastanza, eh, abbastanza pesanti dal punto di vista. Eh, si parla sempre di goliardia, però. A volte si è esageranti. Mi capitava quando ero al tavolo per conto della, della Virtus di essere vicino a dei tifosi Fortitudo che, tutta la partita, magari padre e madre abbastanza giovani, con una bambina di 6-7 anni che urlavano delle cose di troperiche da far paura. Questo
2: bene Sappiamo bene la cosa, infatti, ci si trasforma. Ma, eh, però un tempo forse la regola del derby eh, era più incisiva nel senso che molto spesso la squadra più debole o meno sulla carta riusciva a fare il colpaccio mi sembra che negli ultimi anni questo eh, si sia si è una molto. Cioè,
20: una debolezza più o meno di pari valore eh, cioè, diciamo che a livello 10 una vale 10, l'altra 8 o 7 quella da 7 può anche vincere se il livello è 10 e l'altra è 5 fa fatica quella da 5 da, data a 5 vincere insomma cioè, il, il valore che è in campo alla fine de, della partita di 40 minuti non c'è soltanto agonismo, non c'è soltanto campanilismo eh, chi è in campo gioca e, e se c'è una differenza di valori una, per una buona parte viene, viene mantenuta
2: certo te, infatti credo che andando avanti anche perché poi eh, i, i giocatori sono sempre meno radicati eh, nella città no cioè, o perlomeno c'è,
21: non, non, non c'è
20: non c'è questa fotta da parte dei giocatori che siano della squadra più debole tra virgolette, o quella più forte tra virgolette, non c'è questo sangue agli occhi non c'è questa ehm, cattiveria agonistica che ci potrebbe essere eh, che c'era sicuramente nei tempi di, di, di Eldorado nei tempi di eh, co- come era lo sponsor di, di un tempo di Sinodini insomma, Norda, Norda. Eh, quindi No. adesso chi, 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 chi è più forte chi è più forte alla fine, alla
2: fine vince il più forte vince sempre io ti ringrazio Gigi, buon derby
20: buon derby anche a voi che rimanete a Bologna a basket city ciao, ciao buona,
2: buona giornata
10: ahimè ciccio
13: Campione.
1: leggere fa bene alla mente e allo spirito e se ami la storia della nostra città edizioni Minerva consiglia Bologna tra portici, torri e canali di Beatrice Borghi e Rolando Dondarini la città di Bologna durante il Medioevo i caratteri urbanistici che ancora adesso si possono ammirare la cerchia delle mura, le porte, le torri, i portici, e i canali e ancora, ritratto segreto di Giuseppe Dozza, di Maurizio Garuti, con fotografie inedite di Walter Brevelieri Un breve. che racconta le vicissitudini del primo sindaco della nostra città. Un regalo da farsi e da fare. Edizioni Minerva consiglia. Li trovi in libreria e in edicola. Manini abbigliamento nella storia del vestire bene sia per lui che per lei. Classico elegante da cerimonia a San Lazzaro in via Iussi 18. Manini abbigliamento la classe non è acqua e non si veste. Manini ti veste e come e bene.
10: che piangono non passano brisa uno solo è Melotti il melomelo! serramenti infissi finestre in pvc porte blindate e i led restano fuori via Emile Ponente 252 quinto telefono 3109 44 sono in tanti uno solo è il Melo Melo
13: Melotti
0: scura, notte chiara, notte finirai, notte di bombardamenti, notte che non sai, che in abbianto di paura e latteria, perduta nel rifugio sotto casa sua, dentro al libro di Liala la serenità, Roma adesso troppa vara non ti ascolterà. Ed incontrarlo, lui che viene da lontano Probabilmente è stato l'unico regalo Dove vai, che farai, quanti anni mi dai Credi ancora all'amore, se ci credi perché Non lo so dove andrò, ti do gli anni che hai Credo ancora all'amore che avrà gli occhi tuoi non lo so che farò ti darò gli anni miei credo ancora all'amore perché avrà gli occhi tuoi gli occhi tuoi Mi inabita trastevere e lo aspetterà Mentre lui sta a San Lorenzo e la raggiunge in tra E quando l'odio della guerra aumenterà Soltanto Nina riuscirà a portarlo via Ma la guerra giù alla porta gli ha bussato già La divisa d'artigliere è una fotografia E Nina non vorrebbe mai mandarlo via Vederlo piangere, marcire in prigionia Dove vai, dove sei, Nina aspettami ancora Finirà questo inverno, questa rabbia di un'ora Dove vai, dove sei, mio dolcissimo amore Quante stelle al soffitto ho contato per te dove vai, dove sei, mi ho sperduto, mio amore, ogni sera al portone, se vuoi ti aspetterò. Dove vai, dove sei, Mi aspetta, mio amore, passerà presto il treno, io vedrai che saprò
2: ritornare. Mario Castelnuovo, Mario Castelnuovo sarà con noi lunedì sera e appunto, eh, insomma, Parleremo anche di Natale con, eh, con Mario, ma eh, noi invece andiamo da chi eh, è diviso, ha due cuori divisi oggi perché eh, c'è eh, sì la partita tra eh, Bologna e Juventus ma c'è anche la partita del eh, Virtus femminile e quindi dove andrà eh, Pietro Maresca?
9: <ride> Mi dividerò ovviamente perché ecco, <ride> è un uno importante. Trino
2: insomma ecco eh, diciamo la Surgia- Bologna
9: uh... Juventus forse una delle partite più attese dell'anno, insomma c'è sempre una grande rivalità e eh, poi forse anche sarebbe la volta buona per uh, provarci a eh, portare a caso al risultato per tanti aspetti, eh, mentre invece la Virtus Femminile Eh, ha un'altra partita importante in casa contro il Geas di San Giovanni Eh, squadra storica del basket da da noi come concessionaria per cui c'è una motivazione in più per andare a tifare
2: e quindi sarai al palazzo dello sport a questo punto
9: sì 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 direi di sì ovviamente seguirò in tv prima a Bologna e poi dopo sempre con un occhio al risultato anche del Dallara però andrò a vedere
2: le ragazze. Ecco ma eh, insomma le ragazze che eh, insomma eh, stanno un po' conquistando una loro eh, spazio importante anche nella eh, insomma nello sport cittadino eh, eh, corrisponde anche a una crescita eh, di ragazze che si avvicinano a questo sport lo si può già eh, vedere che se c'è una, un incremento anche in questo
9: senso? Ma guarda, è una domanda molto centrata questa e devo dire che una delle cose che mi ha fatto più piacere eh, nell'ultima partita in casa, una bella vittoria della, della Virtus, era proprio il pubblico di, di ragazze e giocatrici che erano andate a vedere e, così, e, e mi rendevo conto quelle così vicino a noi che... Mh, erano molto soddisfatti di poter vedere giocatrici come Cecilia Zandalasini, CDN1, che probabilmente eh, è una loro idola, quindi eh, la potevano vedere magari prima solo su YouTube o in televisione, poterla vedere davvero è eh, un'occasione non da poco. Io ricordo che adesso il livello è veramente alto e appunto oltre a Zandalasini ci sono eh, americane, giocatrici veramente di livello come da Cinilli per esempio che ha fatto tanti anni eh, ai vertici del campionato, quindi eh, davvero è una possibilità per chi eh, si avvicina a questo sport a livello giovanile eh, di poter venire anche a imparare dalle giocatrici migliori eh, i segreti per poi crescere e si spera diventare come loro
2: ecco tra l'altro c'è un risultato che insomma vabbè, siamo ancora al 37esimo ma è un po' sorpresa perché la Roma sta vincendo 2-0 a Bergamo con l'Atalanta e, insomma eh, era un risultato che in effetti eh, non, eh, non si attendeva però obiettivamente siamo ancora al 37esimo c'è ancora tempo perché la situazione venga ribaltata eh,
9: beh, sì, diciamo che l'Atalanta eh, delle volte prende delle imbarcate ma sa anche poi trovare la forza di recuperare. Sì, per quello
2: bisogna stare sempre molto, eh, come si dice, in orecchia quando si parla dell'Atalanta o di certe squadre perché sono capaci appunto di andare sotto eh, di brutto ma poi di recuperare nell'arco della partita per cui eh, dare per scontato non è mai corretto. Ma ehm, insomma eh, partita, quindi quella... Delle ragazze, impegnativa, ma eh, insomma adesso sembra che abbiano preso l'abbrivio giusto, no?
9: Sì, sì, un, un buon una buona striscia positiva, la Virtus attualmente è seconda in classifica, prima è Schio, eh, Gers ha 10 punti, quindi ha sei lunghezze da, dalla Virtus, quindi una squadra sicuramente da prendere con le molle, eh, ci sono ancora delle assenze importanti perché... L'Allen, per esempio, è ancora ai box, così come la terza, però sicuramente roster eh, consente di, di poter sopperire anche a queste affenze. L'Ardo mi sembra molto determinato, il coach, eh, che ricordiamo, è anche il coach della nazionale femminile, per cui conosce bene eh, il movimento, conosce bene diverse giocatrici, per cui eh, insomma, fiducia di, di poter far bene, immagino.
2: Ecco, intanto eh, sembra appunto che le voci che avevamo detto ma eh, insomma, eh, hanno eh, conferma per quanto riguarda Juventus, perché eh, eh, Rivoluzione Allegri fuori Locatelli e Morata. Eh, insomma, una Juve completamente. Eh, eh, La
9: Morata non me l'aspettavo gio- che gioca. Giovanile, Ken.
2: Ken fa una squadra piuttosto giovane. Eh, Eh, Ha un po' eh, cambiato, un po' eh, i locatelli l'hanno preso facendo eh, i salti mortali. Insomma, evidentemente eh, ogni tanto eh, le valutazioni al momento non si sono dimostrate eh, giuste per eh, questo giocatore. Ma eh, oggi, non essendoci Tienno, perché è disperso nei monti. A questo, nella, nebbia, nella, nebbia. Ne, nella nebbia dei monti di, di, di Pianoro, quindi sai lui. Eh, quindi i
9: pronostici sono più difficili da fare. I pronostici
2: eh, sì, ma per quanto. Eh, allora partiamo, vabbè: Atalanta-Roma è ancora in gioco. Eh, eh, tu che cosa dai? X. Eh, Bologna-Juventus. 1x. E Cagliari-Udinese stasera.
9: Cagliari è all'ultima spiaggia, però gli do fiducia e dico 1.
2: Mentre domani alle 12.30 Fiorentina-Sassuolo, bella partita questa.
9: Bella partita, anche questa direi una partita da 1-2.
2: Spezia-Empoli alle 2. Torino-Verona alle 18.
9: Altra partita difficile da pronosticare, direi un pareggio.
2: Sampdoria, Venezia, sempre alle 18 domani. 1. Mentre si chiude la giornata, eh, che poi si aprirà eh, il giorno dopo, martedì, comunque <ride> si chiude la giornata con Milan-Napoli alle
4: 20.45. 1.
2: Poi, eh, beh, insomma, a questo punto... Eh, anche il tuo pronostico sul derby, eh, anche se so che tu sei abbastanza di parte in questo caso.
9: Come dico sempre, per non esserlo troppo, però diciamo vinca il migliore. Eh.
2: Ma no, no, devi sbilanciare, è facile, vince il migliore e eh, grazie. Eh.
9: No, fate tutto, nel derby non è mai scontato, però penso che le forze in campo siano abbastanza a favore della Virtus in questo caso poi giocando anche la Virtus Arena un fattore in più per cui insomma sperando che sia una bella partita con, eh, con una bella cornice di pubblico comunque penso Virtus
2: Pietro io ti ringrazio Pietro Varesca ciao grazie
9: a voi grazie buona domenica
3: a tutti
1: Ottica Bolognina.
10: Lì ci sono i buoni. Una mia amica è stata nel paese dove si mangia più frutta. Dove? A Macedonia. A proposito, non vedo più la signora Arancia far la spesa. Ah, per forza, mandarino. Ortofrutta Vasta, via Saragossa 91A. Telefono 051 64 46 426. Frutta, verdura e primizie di alta qualità. Vasta, è eh, un bolognese. E eh, si sa, noi bolognesi non scherziamo, eh? eh frutta, basta, se vuoi star bene. Sono stato in garage, pieno. Sono stato in cantina, tutto pieno. Non ci si muove più. Perché tutte le volte che o cambiamo i mobili. Ah, cosa dici, te? Può sempre essere utile un domani. A forza di dire così, non si gira più né in cantina né in garage. Sai che ho saputo da una mia amica che a Crespellano c'è cioè Mercatopoli, lì portiamo un po' di mobilio, quello che abbiamo lì che non si gira più e loro ci danno i soldini, hai capito? Lì raccolgono tutta la roba. Bene, rimani anche te lì? spiritoio.
1: Mercatopoli a Crespellano, via Provinciale 43, 051 672 02 16
7: se parlano di te e il silenzio dell'assenza resta qui con me è un pensiero assurdo quasi inverosimile mi porta ancora a te e non lo so perché Cammino a piedi nudi in una strada senza uscita Cercando una risposta che dia un senso alla mia vita E delle mie sconfitte la vittoria più sentita sei è quasi insostenibile che cerco ancora te e non lo so cos'è di certo non è amore perché rischio di impazzire seppure fosse rabbia non lenisce il mio dolore e torni prepotentemente ancora a farmi male
2: Eccoci qua, Beh, eh, lunedì avremo anche, eh, oltre Mario Castelnuovo, come ospite anche Sipra, questa eh, giovane cantante eh, piuttosto eh, brava, eh, ma eh, adesso andiamo a parlare di mercato e quando parliamo di mercato c'è mister eh, Simone Beltrambini di calcioline.com. Eh, Simone, intanto auguri, perché eh, eh, insomma. Eh, eh, ormai eh, sei entrato nel mondo degli sposati eh, mi senti sì assolutamente Carlo intanto ah.
22: grazie ovviamente ben ritrovato
2: ecco beh, eh, parliamo di mercato perché insomma c'è molta attesa di questo mercato di eh, gennaio non solo da parte del Bologna che comunque come dicevamo anche prima ha problemi di organico soprattutto nei giocatori non tanto nei giocatori che fanno parte della prima squadra ma eh, quelli che eh, subentrano eh, ma eh, diciamo che tutte le squadre soprattutto quelle dietro eh, in fondo alla classifica puntano sul mercato per cambiare qualcosa e si ci aspetta anche delle cose importanti ad esempio da Genova faccio per dire e da, eh, insomma eh, raccontaci un po' che cosa succederà eh, in gennaio
22: Beh hai detto bene, ci sono società di calcio ovviamente che più di altre hanno bisogno di rinforzi, Mh, proprio guardando l'ultima della classe di fatto la Salernitana che eh, è uscita malamente dallo scontro testa a coda con l'Inter va detto che hanno prima di tutto un problema importante da risolvere che è di carattere societario non ci si aspetta qualcosa di particolare dal mercato giocatori perché in questo momento appunto il club eh, ha altri problemi. Div- discorso diverso invece, come hai detto tu giustamente, il Genoa. Il Genoa ha, ha una nuova proprietà, lo sappiamo bene, una proprietà che è intenzionata a crescere. Il Genoa fermo 10 punti in classifica, quindi un'altra precaria del nostro campionato. Eh, I dirigenti hanno già mh, sottolineato il fatto che si hanno con intelligenza non tanto per comprare o per muovere il mercato ma per acquistare giocatori che siano utili alla causa il genere è un caso un po' a parte bisognerà capire dove vorranno intervenire, probabilmente sono proprio queste le settimane calde durante le quali eh, i dirigenti con Andrì Svecenco, il tecnico attualmente eh, del Grifone, valuteranno poi quello che dovrà essere fatto sul mercato. Poi ci sono anche comunque Carlo, oltre al Bologna, chiaramente che si sta muovendo e sta seguendo molti, molti profili, e ci sono anche le big, eh, dobbiamo ammettere che eh, delle, delle prime della classe in particolare sembra intenzionato a fare qualcosa in Milan ancora nonostante si parli di un mercato statico ma eh, sappiamo che Maldini e Galvini sono particolarmente attenti sempre alle varie possibilità e dai parametri zero, i giocatori comunque andranno in scadenza Eh, c'è un giocatore probabilmente in uscita dal Milan che è Bakayoko che non ha convinto eh, in questa stagione per lui si parla di un ritorno in Spagna Probabile questo avvenga e si dovrebbe trasferire al Siviglia. Per le altre ovviamente ci sono voci molto forti per quello che riguarda una delle grandi delusioni del campionato, che è la Juventus. eh, La società è pronta a fare delle operazioni. Eh, atti importanti, si parla almeno di un arrivo per, uh, per parto, un attaccante, un centrocampista, un difensore e la Roma che in questo momento ovviamente è in campo nell'anticipo con l'Atalanta sta facendo bene e anche loro dovrebbero muovere qualcosa visto che comunque hanno avuto diversi problemi a livello di Rosa in questa prima parte di stagione.
2: Eh, certo, eh, beh, eh, invece hai eh, cennato il Bologna, eh, insomma... Eh... C'è questa eh, situazione eh, che si un po' trascina, quella eh, orsolini scovolsen che in sostanza hanno perso poi il posto entrambi. Eh, come andrà a finire? Perché poi Bologna deve andare anche a prendere qualche giocatore eh, per poter completare soprattutto eh, questa rosa che effettivamente è, è un po' deficitaria.
22: Sì, eh, giustamente come tu sottolinei, Orsolini è uno dei casi aperti in casa Bologna. Eh, il giocatore in questo momento eh, aspetta novità, eh, i suoi procuratori stanno lavorando per trovare una soluzione. Si parla di possibili piste, che sono sempre quella di Firenze, della quale noi eh, parliamo già da diverso tempo, oltre a quella ultima della Lazio, perché. Vi potrebbe essere un'operazione di scambio alla pari di prestiti di fatto con Manuel Laltari che con Sarri diciamo non ha un grandissimo feeling alla Fiorentina addirittura si starebbe eh, lavorando per trovare un accordo, anche qui non più una cessione a titolo definitivo ma uno scambio di prestiti a sua volta con eh, Christian Cuamè che è stato temporaneamente parcheggiato dai Viola all'Anderlecht in una prima parte di stagione non proprio da buttare, il ragazzo ha giocato, ha segnato e quindi potrebbe rientrare nei meccanismi un giocatore che conosce bene il campionato di Serie A. Poi ovviamente c'è Swolse in un altro scontento no, della, del gruppo rosso il ragazzo ha chiesto l'accessione per andare a giocare con continuità. Per lui è, è difficile in questo momento fare delle valutazioni, il ragazzo potrebbe addirittura tornare in patria e un altro giocatore in partenza sul piede di partenza è Santander Santander per il quale ci sono voci eh, di mercato provenienti in particolare dalla Turchia, bisognerà capire ovviamente che fine farà eh, l'attaccante sulla base di coloro che verranno ceduti il Bologna si muoverà, la dirigenza lo ha detto prima le cessioni poi gli eventuali acquisti i giocatori seguiti sono tanti c'è Striger Larsen dell'Udinese in una lotta eh, col club che potrebbe essere tornare utile per la difesa ci sono ovviamente i centrocampisti i giocatori che potrebbero andare a dare una mano a sostenere il centrocampo uno di questi molto seguito è Krunic del Milan che in rosso nero trova poco spazio e poi eh, c'è un giocatore in particolare che la società sta seguendo eh, da qualche settimana ed è un attaccante ucraino lui si chiama Artem Dolbik. Gioca nel Dnipro, è un ragazzo che sta facendo molto bene. Tra l'altro, è stato anche protagonista con un ex pluario con la nazionale di Ucraina, dell'Ucraina di Shevchenko. E questo ragazzo potrebbe essere acquistato veramente a cifre di saldo, perché si parla di 2 milioni di euro. Sì. Un giocatore che in patria sta segnando un gol ogni due partite. Chiaramente un 24enne che dovrebbe essere testato in un campionato maggiore ma il Bologna lo sta seguendo con grande attenzione
2: Eh, Simone io ti ringrazio come sempre Eh, eh, Simone Beltramini calcioline.com ciao buona giornata buona giornata
5: 051 00 75 183 Emporio la Fenice tranquilli noi e felici i nostri animali
1: Scegliere un lampadario per la propria casa o il proprio luogo di lavoro non è facile. Meglio farsi consigliare da Bohemia Crystal, dove trovi lampadari su misura e tutti gli stili esistenti
10: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il melomelo! Melo. Seramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi fora. Via Emile Ponente 252, quinto, telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo.
13: Melotti!
17: pomeriggio dalla redazione.
18: All'antivigilia di Natale, giovedì prossimo, 23 dicembre, a Palazzo Chigi si terrà la riunione della cabina di regia sul Covid presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi, è quanto riferisce una nota del governo. Dunque l'esecutivo farà il punto sull'evoluzione dei contagi nel nostro paese, soprattutto in relazione alla diffusione della variante Omicron.
17: Nel frattempo si apprende che sono saliti a 84 i casi di variante Omicron del coronavirus nel nostro paese secondo l'Istituto Superiore di Sanità che aggiunge il dato è in forte crescita la maggior parte delle segnalazioni è arrivata da Lombardia e Campania mentre in generale la variante è segnalata in 13 regioni italiane sul fronte campagna vaccinale si mantiene elevato il ritmo delle somministrazioni
18: di vaccini anticovid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni in due giorni in totale sono state 28.909 il primo giorno erano state circa 15.000 le vaccinazioni affrontate sono 1.656.0 bimbi. Sono invece 105.761 i piccoli guariti dal coronavirus
17: negli ultimi sei mesi. Ennesima tragedia sul lavoro. Una gru è crollata su un palazzo in via Genova a Torino. Hanno perso la vita tre operai che erano impegnati in lavori di ristrutturazione. La prima vittima è morta sul colpo, gli altri due, che erano rimasti feriti in modo grave, sono deceduti poco dopo in ospedale. Ci sono anche alcuni feriti tra i passanti e la seconda volta in due mesi. E un incidente del genere si verifica a Torino. A ottobre nessuno era rimasto ferito. Ancora cronaca, i carabinieri del Ross, assieme a quelli del GIS,
18: del Comando Provinciale di Nuoro e dello Squadrone Carabinieri Cacciatori Sardegna, hanno rintracciato e arrestato nel corso della notte Graziano Messina. Latitante da luglio 2020, l'ex primula rossa del banditismo sardo era a casa di una coppia di amici che sono stati arrestati per favoreggiamento. Messina, 79 anni, deve scontare una condanna a 24 anni di reclusione che gli era stata notificata dalla procura generale della
17: Corte d'Appello di Cagliari. Lo sport è Coppa del Mondo di sci Sofia Goggia nel segno del 7 la sciatrice azzurra scesa con il pettorale numero 7 ha dominato la discesa in Val di Serra centrando la settima vittoria consecutiva nella specialità una prova strepitosa per la campionessa olimpica che da metà gara in poi ha fatto il vuoto chiudendo con il tempo di 1.41.71 in seconda posizione la statunitense Johnson che si è avvicinata a 27 centesimi davanti a Miriam Puchner. e questa era l'ultima notizia, a più
18: tardi.
1: Con Ciaccio non ci sono problemi.
5: E se ci sono te li risolve. Ciaccio Casa, telefono 051-615-1301. Ma perché non ci ho pensato
1: prima?
0: Sono le 16 e 3 minuti.
5: Buon ascolto con Radio San Luchino.
2: Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Allora... Eh, eh, è, è arrivato Fabrizio Cremonini.
23: Ciao a tutti, ciao, 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 che l'abbiamo fatta in mezzo alla
2: nebbia. Ecco, nebbia, era un po' di nebbia anche nel microfono, ma eh, abbiamo già in linea anche Franco Trazzi, e c'è stata la festa del cinquantesimo del judo club Castenaso. Eh, Franco, raccontaci un po' cosa è successo.
4: Ciao, Carlo, buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao, buongiorno, ciao, ciao, buongiorno. ciao, 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 ragazzi, ciao. Niente, praticamente domenica, come tu ben sai, abbiamo festeggiato i 50 anni della nostra società, abbiamo fatto un pranzo con centinaia di persone, una cosa molto carina, abbiamo premiato quelli soci fondatori rimasti ancora in vita, chiaramente 50 anni di attività, eh, vuol dire un'età abbastanza avanzata, è stata una, una carina, tratti anche commovente, perché... Eh, è normale in questi casi, eh, sì, si scatti, fa che scappi un po' di commozione, una cosa carina. E poi è stato carino anche martedì che il comune ha pensato di premiarci eh, per i 50 anni di attività, ci ha chiamato, ci ha donato una bella pergamena a ricordo, con tutto il Consiglio Comunale presente, quindi è una cosa carina, quindi diciamo che è stata una settimana di festeggiamento, una settimana emotivamente alta, quindi non sport ma di conoscimenti, di conoscimenti alla nostra attività, di conoscimenti alla serietà del nostro lavoro, quindi non è prettamente sportivo, però diciamo che fa parte anche questo del discorso sportivo. Il collegamento c'è, il collegamento c'è. Sì. È stata una nostra settimana.
2: Sì, diceva Fabrizio che il collegamento c'è, insomma.
23: Sì, cioè alla fine il collegamento tra lo sport e l'emozione c'è sempre, no?
4: Sì, diciamo che è vero che lo sport è emozione, lo sport eh, regala momenti particolari, quindi è chiaro che, eh, sì, è vero, però è chiaro che quando uno pensa allo sport, pensa a risultati con il, si pensa a gare vinte, pensa a momenti particolari quindi il momento emotivo di questo tipo è una cosa più rara però è sicuramente a parte del gioco perché ti fermi un attimo a pensare che hai tanti anni alle spalle di lavoro, di impegno però eh, hai anche tanto entusiasmo, tanta voglia di andare avanti perché nonostante che tanti anni che siamo in la pista, abbiamo ancora tanta voglia di crescere cioè non ci riteniamo assolutamente arrivati ma ci riteniamo ancora alla partenza abbiamo ancora tanta voglia di crescere quindi questo è positivo poi la cosa positiva è che abbiamo tanti ragazzi giovani che sono lì pronti a prendere il nostro posto chiaramente quando sarà ora ma adesso hanno voglia di di, fare, di aiutare, di crescere e portano quell'entusiasmo che le nostre attività sono fondamentali perché chiaramente interessi economici lì non ce n'è e quindi serve l'entusiasmo, serve la voglia di, di andare avanti, serve l'entusiasmo dei giovani quello fortunatamente ne abbiamo tanto, ma veramente tanto.
23: E poi in un, mondo, in un mondo dove ormai tutto è narrazione, cioè creare tutto ciò che, riguarda, che è attorno a allo sport che poi al, cu- al clone nella gara ma tutto ciò che vive di contorno è importantissimo cioè ormai la, la gara è, impor- è fondamentale ma è ancora più importante tutto quello che c'è intorno insomma le storie degli atleti, gli incontri, le emozioni sono ormai diventati facente parte di tutto il sistema e quindi sono- diventano momenti importantissimi
4: certo certo ma anche perché la gara su un gruppo di 120 atleti, 130 come siamo adesso che fanno gare sono 7-8, gli altri sono ragazzi che fanno attività, che fanno sport, che fanno motoria, quindi genitori che accompagnano i bambini a fare motoria, quindi è tutto un circuito, sì, di 120 ragazzi iscritti, ma un contorno di 3-400 persone, quindi hai un contatto con una parte di pubblico molto grande e la parte emotiva è grande, perché alla fine... Eh, Senti proprio l'affetto delle persone, lo senti, lo percepisci e anche quello non è un risultato sportivo, è un risultato umano, quindi anche lì credo che il risultato umano sia molto importante. Poi domani, domenica, organizziamo a Castenaso una camminata, detta camminata di Babbi Natale, quindi noi raduniamo in piazza centinaia di persone, vestiti con il berrettino da Babbo Natale, maschina da Babbo Natale, proprio per per dare un tocco di Natale faremo una bella camminata per ravvivare la piazza di Castenaso quindi anche questo è sport, anche questo è, è giuro per Castenaso quindi è una cosa diversa che abbiamo fatto per portare gente in piazza per portare un po' di visibilità, un po' di vita ma anche quello siamo noi, anche questi siamo, siamo noi quindi la gente ci ha seguito e anche questo è soddisfazione insomma.
2: Bene, bene. Certo. Senti invece le eh, attività, beh questa è un'attività natalizia, ma come siete organizzati per il periodo di Natale e i, se i corsi continueranno, com'è il Giudo Club Castenaso in questo prossimo eh, periodo natalizio?
4: Certo, ma infatti come giustamente stai dicendo, sono le feste di Natale, quindi è chiaro che a Natale, Santo Stefano e Capodanno non faremo attività, ma... Le giornate vicine, quindi giorno 28, 29, 24, il giorno 4, 5 di gennaio, noi saremo in palestra, perché chiaramente la stagione agonistica a gennaio riprende, si spera che riprenda con forza, con energia, si spera che i contagi siano bassi, quindi noi cominciamo a allenarci, quindi è chiaro che tu non puoi, una società che ha delle pretese agonistiche di livello come la nostra, non puoi fermarti 15 giorni, assolutamente, quindi noi continuiamo ad allenarci, anzi magari a volte faremo di due allenamenti al giorno perché eh, essendo i ragazzi a casa quindi ci alleneremo di più, il giorno 6, 7, 8, 9 faremo con una decina di ragazzi il ritiro è a Jesolo alla Winter Camp organizzato da eh, una società del luogo con tanti tecnici di livello mondiale di mille metri faremo allenare i nostri agonisti più, più in forma quindi come puoi vedere non ci fermiamo assolutamente per sì, ci fermiamo giusti i giorni delle festività ma l'allenamento continua proprio perché a gennaio si riparte quindi chi segue, chi si allena chi fa in movimento ottiene risultati, chi si ferma come dice il proverbio è perduto quindi noi ah, continuiamo anche. curando
23: Entrare in corso d'opera, cioè quelli che vogliono avvicinarsi alla disciplina, per esempio adesso, no? possono iscriversi ai corsi da gennaio o bisogna aspettare
4: fine anno? No, no si possono assolutamente, perché noi praticamente non chiudiamo la porta mai a nessuno, anche perché eh, sappiamo tutti che a livello di bambini l'attività motoria è un'attività che non ha, non ha un programma ben specifico il bambino deve muovere deve fare delle attività quindi accettiamo le iscrizioni tutto l'anno poi è chiaro che anche gli adulti i, che fanno un programma particolare eh, accettiamo anche quelli, noi la, la nostra attività praticamente ha solamente uno stop di 15 giorni in agosto quindi noi lavoriamo su, 12 mesi, su 11 mesi e mezzo quindi non c'è una, un io non so, inizio settembre accetto le iscrizioni solo settembre-ottobre no, noi accettiamo le iscrizioni sempre perché l'attività praticamente continua sempre solamente qui di agosto di fermo e per essere avanti sempre quindi noi accettiamo le iscrizioni sempre quindi chi eh, vuole come venire fa, a trovare. si fa
23: per iscriversi? Per
4: dire cioè, l'iter per
23: iscriversi?
4: l'iter per iscriversi è venire in società venire in palestra da noi o telefonare a eh, alla Simonetta o scriverci su Facebook, o scriverci una mail proprio per, per avere informazioni, per iscriverci, e poi alla fine viene in palestra, fa il, il documento di domanda e di iscrizione che salvo casi vaghi viene accettato sempre ed ecco quindi iscriverci su qualche arsenalo è estremamente semplice, tanto solo di approvarci.
2: Ricordiamo gli indirizzi Franco?
4: Allora gli indirizzi sono in via dello Sport 4 dove abbiamo la sede centrale poi abbiamo una sede staccata a Molinella vicino alla piscina, abbiamo un'altra sede, facciamo attività in via Marcone a Castenaso, i riferimenti sono la nostra segreteria Simonetta 346 40 30 917, Franco Traffi 347 127 936, il profilo Facebook il mio, il suo, il sito internet, quindi non avete... Nessuna scusa per dire ma non vado perché non trovo, non so. Quindi noi siamo disponibili sempre. Bisogna trovare, e buona domenica a tutti.
2: Grazie Franco, grazie,
1: Franco Trastic. Ciao. Per le mete più affascinanti e le proposte più interessanti per un viaggio di gruppo o individuale, in tutta sicurezza, nei luoghi più belli del mondo, Sugar Viaggi. Tante destinazioni in continuo aggiornamento. Scegli la tua, garantisse Sugar. Gli uffici in via Rivareno 77A a Bologna. Sono aperti dal lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 in completa sicurezza. Sugar Viaggi, telefono 051 23 21 24. viaggiare.
10: Salve signor Pietro!
1: Nettuno Agenzia Onoranze Funebri, disponibile 24 ore su 24 con uffici a Borgo Panigale e a Zola Bredosa. Azienda convenzionata per servizi di cremazione e cerimonie funebri. Per informazioni e preventivi Nettuno Agenzia Onoranze Funebri, 051 400 131. Nettuno Onoranze vi augura un sereno Natale. un'immagine da conservare su se stessi realizzata con delicatezza e mano leggera sul proprio corpo un tatuaggio da far creare con le tue idee lo puoi realizzare presso Mati Tattoo Studio ad Altedo, via nazionale 127 per imprimere sulla tua pelle disegni, parole che rappresentino qualcosa di importante nella tua vita, con l'esperienza e la professionalità di Mati colori e pensieri che rimangono con te Mati Tattoo Studio via nazionale 127 ad Altedo Telefono 345 921 45 31
5: Ci sono negozi nuovi che vanno visitati Tra questi Sanitaria Altedo Telefono 351 634 80 87 Sanitaria Altedo propone articoli ortopedici ed elettromedicali Vendita in noleggio di ausili sanitari, corsetteria eh. Modellanti, plantari su misura, calzature ortopediche fisiologiche, calze preventive e terapeutiche. Sanitari Altedo Tedo ed Al Tedo in Piazza della Pace 5C, telefono 351 634 80 87. Si valutano consegne a domicilio e chi si presenta a nome di Radio San Luchino potrà usufruire di uno sconto del 10%. Sanitari Altedo, Tedo valla a trovare!
13: sempre felice cantando forte sorriso libero vorrei gridare il mio canto amico a chi ancora sogna e sa apprezzare. io voglio avere un milione di amici con tanta forza poter cantare
2: allora allora eh, Fabrizio eh, lunedì sera avremo una serata abbastanza straordinaria perché abbiamo già presentato che prima eh, prima Mario Castelnuovo spira e poi ci sarà il nostro amico Enrico Carso Alvisi insomma una serata per fare anche gli auguri auguri eh, eh, di Natale, insomma sarà la eh, serata prima di Natale e quindi cercheremo un po' di eh, insomma, eh, di fare appunto come dici con un milione di amici, ma eh, beh, un altro nostro amico è in linea, eh, tra l'altro, lui di derby. Sa eh, di che cosa parliamo perché non ha fatto solo il derby a Bologna, mi sembra che aveva fatto anche a Milano. No? E quindi, no. e quindi <ride> Renato, e
23: purtroppo ne ha vinti. A Bologna ne ha vinti parecchi, pur, purtroppo a Bologna ne ha vinti troppi.
24: Ecco, no, va, eh, intanto volevo dirvi che mi stupite sempre con la colonna sonora, eh, innanzitutto. Certo <ride> tu come... sei un intenditore, no, vero? No, no. E niente, vi volevo dire: sì, anche a Milano ho giocato nella nell'onestà, e, e quindi cioè, delle, delle città dove c'è il verbi, mi manca Livorno, dove, dove c'è stato. Ecco, eh, c'è poi c'è stato. Dopo, non, ultimamente... me ne vengono in mente, non me ne vengono in mente altre. Ecco, è eh, inutile, vabbè, eh, prima o poi siccome mi chiederete il pronostico, ve lo dico già subito, eh, perché le, non è mai scontato i derby, quindi la preoccupazione eh, di ogni allenatore, de, quello della squadra favorita, è quella di tenere sotto tensione la propria squadra e di cercare di far capire che bisogna guadagnarsi tutto dall'inizio e l'allenatore della squadra che non è favorita deve fare esattamente il contrario, cioè far pensare ai giocatori che non c'è niente di perso e che comunque loro valgono gli altri. Almeno queste erano le frasi che mi dicevano i miei allenatori prima dei derby e che ho giocato di quelli da favorito e da quelli da sfavorito.
2: Ma perché non è mai scontato il derby? Perché voglio dire, anche le altre partite in effetti... eh... Per le motivazioni, so dai. Eh, ma eh, eh, Ci sono ancora motivazioni in giocatori che passano eh, velocemente da uh, una città all'altra?
24: Ti dirò la mia personale indicazione, diciamo, ecco, anche perché anche per me il primo anno è stato il primo anno di derby qui a Bologna che non ha niente a che vedere col derby di Milano che veramente non si sentiva assolutamente niente anche perché tra all'onestà e, e Simmental oppure tra all'onestà e Varese o all'onestà e Cantù era la stessa cosa. C'era il famoso trofeo Lombardia, no? Quindi i derby non erano uno ma erano anche tre. E, e vabbè, insomma, qui era tutta un'altra cosa. Però anch'io ho fatto il derby per la prima volta e ti dico che quando. Sono venuto su per la scaletta nel 1970, cioè c'è stato voglio dire, un attimo che il respiro si è fermato, non so se si è fermato anche il cuore in un attimino, perché non mi aspettavo una cosa del genere. Ma la faccenda è che qui a Bologna, e probabilmente sarà stato così anche a Livorno, no? che sia 1950, 60 o 2020 si parla del derby dall'inizio della preparazione. Perché se giri per strada, e è successo a me nel 70, ma penso che sarà successo anche ai giocatori di adesso, se trovano qualcuno in giro per la strada ad agosto, all'inizio della preparazione, la cosa è, oh mi raccomando fate un buon campionato, ma mi raccomando i derby. Eh? Eh, certo, eh. Certo, vero. E allora sai, derby, vai, vai al bar, vai a prendere il giornale, vai al ristorante, da qualsiasi parte tu vada, si sente parlare di derby da mesi prima con gli allenatori e società che ti dicono, oh, mi raccomando, eh, il derby è una partita normale e te lo dicono anche loro mesi prima, quindi lo capisci già da subito che non è una cosa normale. Poi ti dico, la prima volta che entri no, a sentire questo tifo raddoppiato e sentire questa voglia di derby della gente, a volte anche con un po' di rabbia, diciamo, ecco, da una parte o dall'altra, è una cosa che bene o male incide, ecco. È difficile essere completamente algidi, ecco. Rispetto a tu, l'hai
23: giocato in piazza a Zarita Giusto? Eravamo tutte e due ancora, tutte e due. In...
24: Tutti, tutti in piazza a Zarita perché io, ma non nella sala borsa. borsa, no, no. no io vi dopo, successivamente <ride> sono, quando è
23: passato all'Unipol Arena. Eh, ma...
24: Sono anziano, però non così, anziano. no. Io
23: dicevo il contrario
24: invece. Quelli mm. all'Unipol Arena, alla... no, no, all'Unipol Arena. Voglio dire, ora ormai c'era già una generazione dopo la mia, ecco, C'è. io ti parlo, l'ultimo che ho fatto è stato nel 75, eh, dove ecco da favoriti abbiamo perso il primo derby eh, fuori casa, in casa della Fortitudo, e abbiamo vinto per il rotto della cuffia eh, il secondo, che per me è stato l'ultimo, in casa nostra, con la, la Fortitudo che aveva Carlo Caglieris come playmaker e Ron Di Vries come... Come straniero.
23: Ma eh, c'era.
24: E Tom McMillan.
23: C'era. Eh, non era quello dove c'era Dan Peterson anche.
24: Sì, 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 certo, certo. Eh. Era, era il secondo anno di Dan Peterson, ecco. mentre il primo ne abbiamo vinti tutti e due.
23: Eh. Sì, sì, è vero, vero. Mi ricordo che. Ma fu quello che ce ne fu uno che andò ai supplementari che dopo. No, nel 76 finì ai supplementari. Infatti, 76 sì, che sì, dopo sì, la sì.
24: Virtus vinse il campionato. Infatti, infatti. Che la Virtus vinse, vinse il campionato, però per arrivare ai playoff io nel 75-76 giocavo a Forlì ecco, e siamo, siamo arrivati settimi diciamo, in classifica, però eravamo assieme, qui, cioè, quinto, sesto e settimo, avevamo gli stessi punti, quindi potevamo anche classificarci. Eh, però avevamo mi pare udine davanti da noi per gli incontri diretti insomma beh, vabbè però mi ricordo ecco, che seguivo le ultime partite della Virtus e voglio dire si sono classificati in una buona posizione dei playoff eh, con due o tre partite vinte le, le ultime proprio per il rotto della cuffia dopo invece è stato tutta una una, non dico una passeggiata ma una marcia trionfale
23: quindi tu in, in definitiva al di là della partita non banale mai scontata eccetera come finisce
24: domani? esatto come, come finisce? eh allora come finisce <ride> te lo dirò domani come spero che finisca spero che vinca la Virtus naturalmente ecco che ha tutte le carte in regola per vincere la partita nonostante i gravi infortuni eh, anche perché, voglio dire, anche, anche la fortitudo non è messa bene cioè, senza totem eh. e, e con eh, giocatori che sono, non dico appena arrivati, perché oramai sono arrivati da dieci giorni, no, però sai, eh, un conto è eh, la prestazione iniziale, ecco. Sì. Che a volte può essere assolutamente negativa e a volte invece può essere molto positiva. Poi dopo le cose si normalizzano. Ecco, io certo. credo che alcuni giocatori che hanno giocato fin troppo bene per essere la prima volta magari caleranno un po' e viceversa. Altri che hanno fatto eh, la ma infatti,
2: il calo di solito la... è prendono le misure gli altri. Sì, sì, ah, certo. all'inizio certo. c'è il fattore sorpresa.
24: Infatti, infatti. Ma secondo me, guarda,
23: io lo stavo parlando con. Alcuni amici tra cui anche il mio amministratore delegato che è stato anche vicepresidente della Virtus. Lui ha detto: Ha detto la cosa corretta. Probabilmente sarà una partita combattuta fino al terzo quarto, poi ci sarà lo strappo finale della Virtus alla fine.
12: Ah, no, no, no. Anche eh, perché la voglia di la
24: macchina corda la, 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 la sfera di cristallo. E ti so dire chi, fa, chi ha fatto il primo canestro e chi l'ultimo, ecco non ce l'ho Beh, Per, mano, per no, me la prestazione della
2: fortitudo di lunedì ha eh, creato una situazione un po' di, tra virgolette drogata, nel senso che probabilmente eh, lunedì non è stato veritiero e quindi... Eh, eh, se gioca con l'idea di giocarsela alla pari credo che
23: no, ma eh, si prenda me così...
2: un'asfaltata, però eh, posso sbagliarmi, però obiettivamente se invece gioca con l'idea che comunque deve cercare di conquistare punto su punto può darsi che le cose siano diverse. Io
24: guarda, l'ho sempre detto Carlo, la bravura dell'allenatore non è quella di avere degli, trovare degli schemi particolari per cui no, si vincono nelle ma è, è quella di convincere i giocatori a determinate cose C'è. allora quello che tu dicevi è assolutamente vero que- e quello che è difficile è per un allenatore cercare di convincere ma di convincere davvero il giocatore che è in questa condizione capito? perché molte volte uno dice le cose e a seconda di come le dice no, uno dice sì sì, sì ho ascoltato no? come, eh. come, non so, come ascoltare l'insegnante di matematica quando spiega la radice quadrata ecco perché... C'è che poi non te ne può fregare di meno no? e se la bravura dell'allenatore o dell'insegnante ecco in questo caso visto che ho fatto il paragone è quello di cercare di convincere assolutamente il giocatore o l'alunno che quello che sta dicendo è vero esatto. e non è facile perché i giocatori a volte non sono cretini capito? Ah. Cioè quando uno mi diceva, Marchi eh, marchi Elberton, ma non ti preoccupare che tu sei più bravo, sì, io voglio dire, io non ci credevo neanche un po'.
2: Certo. Sì, ma l'importante è farglielo no, credere a Jelberton.
24: Jelberton sì. <ride> è stato l'uomo che galleggiava, l'uomo che galleggiava eh, in E Prima di lui ho marcato Raga, voglio eh, dire, che era un altro che galleggiava, eh, mamma mia. che meraviglia!
2: Eh, era convincere loro che tu eri più <ride> sì, forti. Sì. <ride> Renato, grazie, ciao. Grazie,
24: dai, ci sentiamo.
1: Manini abbigliamento nella storia del vestire bene sia per lui che per lei classico elegante da cerimonia a San Lazzaro in via Iussi 18 Manini abbigliamento la classe non è acqua e non si veste Manini ti veste e come e bene
21: metà il ritorno di voce all'inizio
1: Ottimizza i costi, riuscendo quindi a garantire la completa gratuità della permanenza in struttura, sia per gli utenti di Valsamoggia che di Bologna e provincia. Casa funeraria Parini, in Valsamoggia, 335 818 73 48, 366 533 93 82. Il conforto e la tranquillità di sentirsi a casa propria, per porgere l'ultimo saluto al proprio caro, insieme a congiunti e amici, in completa riservatezza.
5: 631 37 37 professionisti esperti per vedere bene spendendo il giusto ciao Bruna eh ma adesso ti vedo eh sono stata da Mondovisione ciao Mauro
11: (musica) As-tu (musica) déjà (musica) pris cette route au moins une fois Solitaire Le long des rives De tes dérives Derrière les rêves Il y a là-bas La route de soi As-tu déjà As-tu déjà Pris cette route Fragile en soi plonge dans l'âme Tout en douceur
2: Uh, dove andiamo a correre domani? In
23: questa eh... nebbia ci cioè, aspettiamo l- l- un consiglio da Claudio.
2: Beh, ma Claudio lo sa, Claudio Bernagotti, dove, do- dove ci mandi domani a
21: correre? Ciao a tutti, domani Ciao, l'appuntamento ca- è il classico con la Maggiore, con la Corrida del Progresso. 42esima edizione, una delle più uh, datate, diciamo, come, come età. Nel nostro panorama, credo che la più vecchia sia, rimanga ancora quella di, di, del, di Vergato. Si ricorda la vecchia sì. 36 di Vergato, quando chiamavano 36 di Vergato, che aveva fatto 46 o 47 edizioni. Eh, progresso qui a Castelmaggiore, domani si correrà. Speriamo con meno nebbie di quella che c'è adesso, perché oggi hanno corso i piccoli adesso stiamo cercando no, pensavo stiamo
2: fatti. ancora cercandoli hanno corsi no, piccoli stiamo cercando.
21: Piccolo. <ride> nella eh, nebbia ancora un po' nella nebbia No, adesso diciamo che la tendenza quando organizziamo manifestazioni dove c'è anche la sessione giovanile è di provare è un doppio impegno però provare a sdoppiare al sabato pomeriggio i giovani e poi la domenica i master gli altri competitivi anche quella nell'ottica di diminuire un po' l'assembramento ecco quindi domani l'appuntamento a Castel Maggiore
2: ma poi perché scusa è... eh, la domanda eh, pensate che il sabato eh, i, ci siano più bambini questo è il motivo
21: ma no no ehm, cioè le statistiche le ha fatte spessissimo Carlo, un po' come quando venne fuori il discorso delle campeste che portavano via le camminate, non porta via niente nessuno, questo è stato dimostrato più di una volta. Diciamo che se come succede sempre qui a Castel Maggiore, fortunatamente anche i bravi, bravissimi loro ragazzi del Progresso, hai 200-300 bambini, eh, vuol dire che a Che Croce hai 500-600 persone. Allora quando è possibile sdoppiare le due manifestazioni... Eviti, eviti. È un impegno doppio da parte dell'organizzatore, ovviamente, dei volontari, eh, di tutto quello che circonda l'organizzazione, però diciamo, togli, virgolettato, a domattina 600-700-800 persone presenti. Quindi, ehm, poi diciamo il problema grosso del sabato pomeriggio è più che altro ovviamente i genitori o altro che molti molti tanti lavorano il sabato per cui fare le gare al sa- le competitive al sabato sì, un, po, un po, impegno, po' complicato vero un po' complicato ma con i giovanile che hai la possibilità di avere o un parente quindi gli zii nonni uno dei genitori oppure il tecnico che ti accompagna che ne carica come facevi buon romano montaguti 22 nella sua macchina eh, li caricava tutti adesso non è più possibile e riesce, è più facile gestirla eh, doppiandola così e poi ripeto togli 5-600 presenze la domenica che facevano sempre bello facevano festa, facevano tutto adesso è meglio tra l'altro per dire anche ai ragazzi di Castelmaggiore eh, hanno dovuto in corso d'opera in questi due giorni fare due comunicati per cui sono obbligati a richiedere il Green Pass a tutti
23: Certo. Mentre,
21: mentre con l'Ambiente. Green la teoria... Pass e basta,
23: non, non serve il tampone.
21: No, ma sai, se non fai quello casalingo, tutti gli altri vanno ugualmente nel fascicolo. Quindi a questo punto, che è la differenza grossa che noi stiamo vedendo è tra Green Pass e Green Pass rafforzato. Certo. Per cui, ad esempio, il pubblico, noi stiamo lavorando per core che c'è il 6 gennaio, piccolo spot pubblicitario, c'è il 6 gennaio. E quelle, ma, ma è
23: camminata della Befana immagino,
21: delle Befania. Infatti la mezza maratona è la maratonina della Befana. La parola maratonina Chissà non si può intuita, eh, eh, esatto. eh. Ma c'è venuta, c'è venuta quell'idea lì che pensano, comunque si può copiare, ecco, per l'amore di Dio, non abbiamo il copyright, ecco, no, assolutamente. Della Befana. Però, eh, però ad esempio nel nostro caso tutti gli accompagnatori andranno sulla tribuna e all'ingresso dove dovranno avere i green pass. Diciamo che si sta un po' aggravando purtroppo la situazione per cui sempre più organizzazioni e per forza di cose. Abbiamo le spalle muro, dobbiamo richiedere qualcosa che certifichi, oltre chiaramente sempre passativamente l'autodichiarazione.
12: Certo,
21: Senti, ma sì. la Galaverna c'è ancora, esiste ancora. Senti. La Galaverna è in programma il che 6. la riprenda il buon. Il buon, 19,
2: eh, Polga,
21: Massimo Polga, no, il, 20, il 23. 23. Il, 23, 23,
12: 23,
21: sì. il 23 gennaio torna alla Galaverna e poi ha intenzione di, di riproporla, anche quella è una più massa della Galaverna, non c'è niente, ecco, quella è fuori discussione. Loro, così come torna il 9 gennaio la camminata dei preseppi, quella che ha sempre organizzato Angelo Pareschi a, l'anno, a, a Mascherino, Mascherino, a Mascarino, la sì. camminata dei preseppi che vogliono tenerla e mi fa molto piacere, vogliono tenerla presente pur nonostante la mancanza di angelo. Certo. Beh,
2: insomma, quindi a, a Natale invece quella del Santo Stefano di Sant'Agata ci sarà ancora. È, è
21: annullata anche quella, è annullata, eh, è annullata, non si, non si fa neanche quest'anno, già l'anno scorso abbiamo annullato i ragazzi della vittoria Sant'Agata. Eh, non c'è niente. L'unica in questo periodo c'era ovviamente la corrida. Ci sarebbe stata la prossima settimana la camminata Villa Bernaroli, anche questa gestita da Angelo Pareschi, eh, che è saltata ovviamente, e finiremo con Calderara, Calderara di Reno, che non farà, più, eh, non, fa, mh, più, non farà quest'anno la maratona di San Silvestro come era abitudine, ma farà una 7 chilometri praticamente sullo stesso percorso eh, della maratona. E si sì, finirà sì. lì. Tempo, anche, no, infatti... anche
2: lì c'è un altro organizzatore, appunto prima hai citato Romano, ma anche Gozzi che era l'organizzatore della, della Gozzi, manifestazione che ha
21: sempre gestito assieme ai ragazzi della Tetica Calderara ricordiamo negli anni Montaguti poi al eh, suo posto ha preso Lino Sirti eh, c'è sempre stato Beppe Bonfiglioli un gruppo che ha sempre, si è sempre dato da fare è chiaro che venendo a mancare un personaggio come come Gozzi che indipendentemente da tutto aveva poi tutte le amicizie nell'ambito della maratona, quindi venivano di appiccionato, perché fare una maratona il 31 di, gen- di dicembre.
2: E una, al cal- gennaio, e una il
21: primo gennaio e eh, una il primo gennaio diciamo siamo ancora in fascia protetta se no una qualche domanda o qualche definizione me la darei sì. ecco. Mm-hmm. Però, mm-hmm. Meno, Fab- no.
2: Fabrizio ci avrebbe tenuto a farle tutte e due
21: comunque. E io infatti mero,
23: mi stavo, mi stavo <ride> preparando ma poi mi farai un piano specializzato di allenamento adesso io mi sto leggendo invito alla corsa per, per certo. prepararmi
21: devo eh, dire comunque, è scritto
23: molto bene se l'avesse scritto sì, Orzesco sarebbe stato meglio esatto, <ride> sarebbe stato
21: meglio sarebbe stato meglio d'altro canto spero che Orzesco prenda qualche spunto da quel libro lì eh, esatto. corre, Adesso faremo Fabrizio, Fabrizio la tabella da, io sempre ho visto migliaia di tabelle cambiate negli anni la tabella che ho sempre in testa che è quella che mi ha detto un paio di, di, di allenatori è sempre quella tu parti forte a metà celleri e finisci in crescendo. Esatto. Se quello. riesci ad applicare quella tabella lì, vai tranquillo che fai. Fai il risultato. Sì, fai risultato. Bisogna Cra- allenarsi però. Claudio, ah, beh, tranquillo.
2: Claudio, buona giornata. Ci Grazie. vediamo molto presto
21: a tutti voi.
23: Ciao. Grazie. Grazie.
1: il classico sottocosto natalizio dei bolognesi, arriva il Natale e noi ci siamo, fino al 24 dicembre da Brighenti Expert City Via Lenzi 4 a Bologna è sottocosto, prezzi incredibili su oltre 120 articoli di grande qualità, come lo Smart TV 32 pollici a 151 euro il TV 45 pollici Toshiba 4K 271 euro con bonus rotamazione oppure la lavatrice Indesit 7 kg 239 euro o ancora l'asciugatrice indesit 379 euro è Natale ed è sotto costo da Brighenti Expert City il negozio di casa tua da 70 anni in via Lenzi 4 di fianco al Paladozza Bologna telefono 051 55 55 11 con parcheggio gratuito al garage centro in via Rivareno 57 Brighenti il negozio expert di casa tua Natale, stare in casa comodi su una poltrona elettrica, reclinabile, con la possibilità di levarsi. Che gusto! Per tutto questo il nome giusto è Palmirani, che propone modelli in alcantara, in velluto, in tessuto antigoccia, pelle e copelle di vari colori. Metti le gambe in scarico, tieni la schiena in giusta posizione, vai da Palmirani e scegli tra tante poltrone. Fatti il regalo giusto per un Natale comodo e rilassante. Fino al 23 dicembre avrai uno sconto del 20% su tutta la gamma. Palmirani è ad Anzola Emilia in via Emilia 39M. Telefono 051 73 3810. E volendo, te la consegna anche a casa, come Babbo Natale. Va bene Luca, allora come va? Oh, ciao Luca, benvenuto. Ho comprato la jeep per mia figlia, sono arrivati i chip. Oh. Adesso la vuole anche mia suocera. però. Ah, tua suocera?
14: Vuol comprare la Compass PEV?
1: PEV, ma PEV Vabbè,
14: Io la manderei anche su Marte, ma non si può.
1: Gruppo Ghedini Automobili realizza tutti i tuoi sogni. O quasi. Il tuo grande gruppo stellante sa Bologna e Ferrara. ww.gruppochedini.it. One Way. e come sempre gli auguri di buone feste e ricordate che se andate a trovare le ragazze di Ventura avrete in omaggio lo strofinaccio calendario 2022
2: Siamo ormai addirittura in d'arrivo, intanto i risultati abbastanza particolari perché eh, noi prima con Simone Beltrambini eh, parlavamo di una possibile rimonta anche con Maresca, una possibile rimonta dell'Atalanta. E in realtà è stato tutto il contrario. È
23: stato un risultato clamoroso, ma d'altronde è un campionato che ci ha abituato ai risultati. Ah, certo. ed è sempre più ormai un campionato no, no. sotto il segno dell'Inter. Cioè,
2: sì, ma poi certo che se noi facciamo i paragoni tra quello che abbiamo visto, insomma, Bologna-Roma, Bologna, noi, Bologna dominò la Roma, c'è poco da fare, e eh. eh, la Roma che vince a Bergamo, ma sai, eh, eh, come detto, il, le partite hanno tutta una loro storia, per cui non è mai... Sì, a eh, questi
23: livelli, insomma, sono dei giocatori che vanno, poi sai, ma è in vantaggio subito. Poi anche adesso io non ho visto la partita perché ero in radio, ma a un certo punto hanno annullato il gol del possibile 2-2, l'azione dopo ha fatto il gol del 3-1, cioè l'episodio ti cambia, anche lo stesso primo gol è stato abbastanza episodico, poi l'Atalanta ha attaccato, poi in contropiede, sui. cioè il calcio, è, il calcio soprattutto adesso è anche questo, questo rilancia un po' la Roma in chiave Europa ma soprattutto eh, fermo un po' le speranze dell'Atalanto, ora veramente se ad esempio Napoli e Milan domani dovessero pareggiare per esempio cioè, potrebbe essere veramente ormai il, sì, le, la, la, la
2: fuga le, del, del,
1: dell'Inter che, che tra l'altro vedremo
2: l'Inter il 6 gennaio proprio qui a Bologna ecco, con, questa nuova, con questa nuova formula del un po' eh, che cambia ma insomma siamo anche curiosi di vedere eh, cosa succederà? Beh, a questo punto siamo in conclusione, ma è il momento dei pronostici eh, Bologna-Juventus, Beh, Bologna Juventus dice...
23: guarda, lo sto dicendo a tutti io sono convinto che il Bologna faccia una buona partita, ma sono anche abbastanza convinto che alla fine vincerà con un risultato forse streminzito la Juventus cioè, Sì, è, la mia... è una
2: Juventus diversa dagli anni scorsi, per cui è una Juventus che non è così forte e temibile come negli ultimi anni però, però, però è, eh, è sempre insidiosa. Eh, ecco. è sempre
23: la Juventus cambia ci cambia ci oggi mani, molto? Eh. Eh?
2: Cambia molto perché oggi gioca con i giovani davanti, eh, non sì, c'è Morata, però, non c'è Locatelli. Eh, come non
23: gioca nessuno dei due? Eh? Nessuno dei due.
2: Almeno le ultime notizie dicono questo. Ma per infortunio? No, no, per scelta tecnica. Ma eh, ah, perché
23: gioca? Una boh, no. Ma sì, è una. Eh, sarà una part... cioè, sono convinto che l'approccerà bene il Bologna perché, insomma, dopo la partita di Torino, eccetera. Però la Juve con noi ci dice sempre male, ragazzi. Cioè, ci, sono quelle, ci sono quelle squadre con cui ci dice bene, che il Bologna fa delle gran partite, le, le, spesso le vince, eccetera. Sono quelle che.
2: Però ogni tanto la devi puoi eh, eh, anche vincere. Tieni
23: conto che Miavici non ha mai vinto contro Allegri. Mm,
2: sì. Quindi ogni tanto succede.
23: Ah, ogni tanto sperai. Um.
2: Cagliari-Udinese, 20-45.
23: Ah, il Cagliari-Ultima Spiaggia, eh? Uno.
2: Fiorentina-Sassuolo, domani alle 12.30. X. Mentre alle 15 si gioca Spezia-Empoli.
23: Potrebbe essere anche un 1, perché lo Spezia bisogna di punti, l'Empoli... Prima o poi perderà. Tra, tra gioca. Uh, gioca bene, però uh, non è che le vinca tutte.
2: Torino-Verona alle 18. Bella
23: partita, il passato e il presente di Iuri. Una partita che direi un ixone
2: Sampdoria-Venezia alle uno, 18. Uno. E, e poi domani alle 20.45 si chiude con Milan-Napoli.
23: Milan-Napoli potrebbe essere una partita da tripla, ma secondo me alla fine. No, se finisce in, pare- in pareggio non va bene a nessuna delle due però credo in un mix
2: e poi lunedì sera visto che saremo qui faremo anche eh, eh, i pronostici di mercoledì visto che così avremo qualche elemento in più però ricordiamo Quindi che noi giochiamo l-
23: alle 4 alle, medichiamo... alle
2: 4 del pomeriggio io per. so degli orari cioè, di no giorno alle, feriale, alle 16, 4 e mezza
23: 4 e mezza di giorno feriale sì. io non riesco a cap- già a ne va in Cion allo stadio sì. cioè.
2: No, ma poi non capisco chi, chi guarda la televisione le 4 e mezza... Ma, però, ho, ma
23: per il motivo? Forse Sfigati. perché è
2: il 23, no il 22, il 23 è mercoledì. Quindi sì, nelle scuole ma... c'è la l'Alexio Brevis... Forse. Ho
23: capito, ma noi giochiamo il 22, non il 23.
2: Ma è è il mercoledì.
23: No, noi giochiamo mercoledì. aspetta, ma te lo dico subito che sono preparatissimo, noi giochiamo no. il 22. Noi giochiamo il 22. Che, che è, è mercoledì, mercoledì. Sì. Cioè, quindi l'Alexio Brevis è un accidente. Right. Quindi c'è... Cioè, perché?
2: Non si sa. Eh. Cioè,
23: uno lo, mi deve dare il motivo esatto per cui una partita di giorno feriale la giocano di pomeriggio, neanche la Coppa Italia. Lo certo. Fanno...
2: Al mercoledì. Vabbè, eh, sono i misteri della vita. Però noi lunedì eh, avremo, ricordo, tre ospiti eh, importanti. Iniziamo con Mario Castelnuovo, Spira e poi. Eh, il nostro eh, Enrico Carso io mi Alvise. concentro su Spira esatto, sono molti che si concentreranno su Spira, eh, beh, eh, Spira vi lascio Spira un, con eh, il brano eh, di Little Tony Family e eh, The Fussy Dice che sono stati i nostri ospiti e, e, il, e saranno anche presenti eh, nel eh, Teleton e quindi insomma gli abbiamo portato diciamo così gli abbiamo portato fortuna poi in realtà eh, non è vero forza però, Bologna. Eh, buona giornata e buona eh, domenica a tutti ci sentiamo lunedì
12: eh?
1: Da Radio San Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità, a cura di Carlo Orzesco. Quando cerchi la tradizione del commercio, Elisa e Papà ti aspettano in via Toscana 152F a Bologna.